0: Herzlich willkommen bei prettytruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darok. Hallo. Patrick Krammer Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. In unserem neuesten Podcast diskutieren wir Birds of Prey, The Gentleman, The Invisible Man und Portrait of a Lady on Fire. Also, fangen wir an. Hallo alle miteinander, da ist Wolfi aus der Zukunft, soll heißen Wolfi kurz vor Publikation des Podcasts. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass in den letzten Tagen sich natürlich die Lage bezüglich des Coronavirus drastisch geändert hat. Insofern ist alles hinfällig, was wir da im Programm gesagt haben bezüglich der Truckies. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht in der Form stattfinden, wir sind noch am überlegen, ob wir es streamen können oder irgendwie den Podcast trotzdem irgendwie mit euch online aufnehmen können. Ähm, wir werden euch da informieren, äh, da wird es Informationen geben, Wenn ihr Ideen habt, wie die Truckies trotzdem stattfinden können, äh, dann bitte her damit. Des Weiteren, ja, ich glaube, jetzt ihr, habt ihr wahrscheinlich genug Zeit zum Podcast hören. Ihr könnt es auch auf unserer Website schauen. Wir haben Filmtipps zu mich ist 30er, die wir auch rausgehauen hätten, wenn diese Lage nicht passiert wäre. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ruhig bleiben, sozial bleiben, freundlich bleiben ist wahrscheinlich wirklich das Wichtigste. Ähm, alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Ciao. Jo, wir sind wieder da, ähm, 154. Podcast von Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Ähm, wir haben unseren letzten Podcast ähm, hinter uns gebracht, da hat es einiges an Feedback gegeben, danke nochmal, ähm, ihr kennt uns eh schon vom Programm her, vier Podcastende, vier Filme, wir haben wieder vier Hauptfilme ausgewählt, die wir diskutieren, aber davor gibt es das übliche, nämlich ein bisschen das Feedback abarbeiten, Quick and Dirty, welche Filme haben wir sonst noch gesehen, die es nicht ins Hauptprogramm geschafft haben oder welche Filme liegen uns trotzdem am Herzen, obwohl sie eben nicht die vier Hauptfilme sind. Uh, da kann man sagen, zum Feedback, uh, wir freuen uns über das uh, ganze Feedback, was wir über Twitter und Facebook und Instagram bekommen haben, uh, zu unserem 153. Podcast, wo der Adrian Geulginger, österreichischer Regisseur von Die Beste aller Welten, uh, zu Gast war. Danke nochmal. Wir haben es auch mitgeteilt, die Verena Altenberger hat ihren Trucky bekommen im Rahmen der Berlinale, hat der Adrian ihr diesen wichtigsten Film-Award der österreichischen Medienlandschaft überreicht, also da kann wirklich, das ist das Einzige, worum es geht, das Einzige, was zählt. Ähm Gern geschehen. Verena, <lacht> du kannst gerne in den Podcast kommen, Open Invitation. Ähm Jana, Patrick haben uns auf Twitter sehr gelobt, das freut uns natürlich auch, auch wenn es den Nenner ein bisschen traurig gemacht hat, weil er irgendjemand behauptet hat, der beste österreichische Podcast und hat nicht den Nenner seinem Podcast gemeint. Nenner, wir haben dich trotzdem lieb und du kannst natürlich auch gerne in den Podcast kommen, sage ich jetzt mal.
1: Du bist ähm. auch im besten österreichischen Podcast. <lacht> ah hey.
2: oh.
0: Wir sind nicht der, vielleicht nicht der Beste, wir sind der. Okay, also, also österreichische
2: Film-Podcast. Wir sind nicht bei der österreichischen Podcast-Con oder wie auch immer. Also, oh ja, also, die, die so, lange nach der podcast Ja, sollten wir gar nicht. Also da sich der Kurier einkauft. Also, Kurier Falter, oder? Falter ist auch dabei. Wie die nicht stattfinden, ne? <lacht> Corona.
0: <lacht> aber die Truggies finden statt. Also das gilt noch nicht als Massenveranstaltung.
2: <lacht> bei uns kriegt es nur die normale Grippe. Guarantee. Schaut,
0: Schauts Contagion, der ist wohl cool, wenn man gerade so Corona-Panik hat. Toller Film von Steven Soderbergh. Ich habe in einem, einem Flugzeug nach Hongkong geschaut und der Film beginnt mit einem hustenden Knesen in Hongkong, der dann das Virus überträgt. ist super. Toll. Ähm, der Michael Holle hat extrem viel auf Facebook noch geschrieben und dem, ja, es freut mich ur. Äh, er hat zum Beispiel die Anne gelobt. Tolle Reflexion über Little Women von Anne. Wenn ihr jetzt oh. wissen wollt, was das heißt, müsst ihr in den vorigen Podcast hören. Aber danke richten wir natürlich auch. Die haben dann natürlich so urbraucht zurückkommentiert auf alle seine einzelnen Kommentare, damit wir voll die Response haben. Wir werden es nie wieder machen. Ich habe mich, hab mich echt bemüht. Fünf Kommentare von Michael. Ja, cool. Danke. Ja. Ein like Ach, okay. würde reichen. <lacht> ähm, ja, was er heute schon lamentiert hat, weil wir haben es ja schon vor unserem Podcast gesagt, er ist ja wirklich der Meinung, dass uh, Hidden Life einer der wichtigsten und besten Filme des Jahrzehnts, glaube ich sogar, mhm. war. Ähm, insofern hat er diesen Podcast nochmal als Einladung verstanden, es zu lamentieren, dass der Film einfach komplett untergegangen ist im Oscar-Rennen oder generell im Best-of-Rennen. hat sich gefreut, dass wir das diskutiert haben. Ähm, ansonsten ist nicht so viel passiert. Die meisten Response kriegen wir natürlich bei den Mainstream-Themen. Es gibt ein neues Batmobile. Wir mögen noch immer Robert Pattinson. Hört auf, Robert Pattinson auf Twilight zu reduzieren und schaut endlich mal seine anderen Filme.
2: Außer Highlife. Ja. Ähm,
0: Indiana Jones 5 interessiert anscheinend Leute.
2: Tja. Und äh, James Bond ist verschoben worden.
0: ja. Ich finde es urcool, weil es keiner sagen, es war der Coronavirus und nicht die Tatsache, dass wir alle Regisseure rausgeekelt
2: haben, die Produktionszeit. Überzogen. Aber sie waren, doch, sie waren doch endlich fertig <lacht> und urhappy <lacht> und dann so ein, Wie, der Film ist draußen. Scheiße, alle Leute sind krank und können nicht ins Kino gehen, weil der chinesische und der europäische Markt ist gestorben. Na gut, dann halt.
3: Im November. November Versuchen wir es nochmal.
2: Noch hey, jetzt haben sie einen Weihnachtsfilm, wir hätten das gedacht. Jetzt können sie irgendwelche Weihnachtshauben reinretuschieren. Der Film wird trotzdem
0: absolutes, so eine Prognose, absolutes Box-Office-Disappointment. Sie werden dann wie beim Writer-Strike, wo der Michael Bay gesagt hat, oh ja, der Writer-Strike war der Grund, warum Transformers 2 so scheiße war.
2: Es also war der Writer-Strike definitiv. Und warte jetzt auf den dritten, warte jetzt auf den dritten. Beim dritten. da haben wir dann ein Drehbuch, der wird viel besser. Obwohl, im Fall von James Bond, der Film nach dem Writer-Strike war Skyfall, also... Aber während dem Writer's Track ja, war, war Quantum auf, auf Soll, also. ja, ja, so hat er geheißen. Ich habe heute Nacht gesagt, ich komme nicht mal mehr auf den Namen von dem Scheißdreck. <lacht> <lacht> weil Quantum hat diese Organisation geheißen, weil sie die Rechte nicht hatten für Spectre, gell? Okay? Yep. yep, cool. Super, <lacht>
0: Moving on. Der Film wird sicher <lacht> gut. Uh, quick and Dirty, wir haben ein paar Filme, die wir nachholen wollen, weil sie uns irgendwie im Herzen liegen. Unter Anführung, äh, unter, an, unter, Anführungs unter anderem
2: Missing Link. Patrick, deine Bühne. Ja, er war auf Netflix oder ist auf Netflix und ich habe ihn angeschaut, weil er war auf einen Oscar nominiert und hat auch ähm, bei den äh, Animationsgilden abgeräumt und auch bei den Golden Globes, glaube ich und mit Sicherheit bei den Buffters, weil irgendwo, wer könnte, wer eigentlich schon dabei gewesen sein oder sie haben es einfach verwechselt mit Atmen, so wie das halt läuft. Ähm, er ist mit Sicherheit da äh, der Liebste von den Leica filmen man hat so irgendwie das Gefühl, als hätten sie von den vorigen Filmen, die ja Film zu Film weniger Geld eingenommen haben, sich gedacht hat, okay, diese Idee mit, wir machen ein bisschen was Gruseliges für Kinder mit toller Botschaft und bla bla bla, funktioniert nicht so gut, jetzt machen wir es ein bisschen kinderfreundlicher ohne den Gruselpart. Ich glaube, das ist der Film, der noch weniger eingenommen hat als die anderen. Also Ich glaube, das ist wirklich das... Äh, Schlimmste Ergebnis für sie finanziell, was uh, schade ist, weil der Film ist wirklich, wirklich lieb und, und natürlich wunderschön gemacht und von der Story auch ganz süß, aber du kannst halt nicht mit Kubo and the Two Strings vergleichen oder Box Trolls oder Paranormen oder Paranormen, ganz genau. Und von dem her ist das ein süßer, lieber Kinderfilm, nicht mehr großartig, super, wunderschön animiert und ich würde mir hoffen, dass sie irgendwann mal wieder Geld verdienen, damit sie weitermachen können mit dem. Weil es ist einfach so aufwendig und es ist so schön und sie werden einfach nicht belohnt dafür. Und dann kommt Pets 2 und nimmt Milliarden ein und sagt, wir haben das einem Nachmittag gemacht, Idioten. Und das tut einfach weh. Aber ja, er ist ganz lieb. Ich, find, ich will noch
0: anmerken, ich finde die Diskussion bei, bei dem Film interessant, weil er so ein bisschen... Uh ja, so also diese Kerbe schlägt, er ist, so, er ist so handgemacht und so, aber es ist ja massiv viel von dem Film eigentlich 3D gedruckt und eigentlich schon autokoloriert vom Drucker. Das heißt, viele der Animationsarbeit ist eine 3D-Modellierungsarbeit der Animationstechniker, genauso wie bei König der Löwen und dann steckt man es halt auf, was dann motorisch zart ist, aber quasi diese Kreativität von wir machen die Figuren, findet mittlerweile auch schon im 3D-Drucker statt.
2: Aber soviel ich weiß, sind die Kostüme, die sie anhaben, alle handgenäht Ja, ist sind und handgenäht, und so also die hast, ganzen, die ganze, aber die ganzen Sache
0: drüber. Das ist schon klar, aber die Gesichter sind alle gedruckt und die die Kolorierung, also wenn sie sich genieren oder wenn sie rote Wangen haben, ist alles quasi vorgefertigt von digitalen Programmen, die ja eigentlich immer die bösen, herzlosen Dinge sind. Das finde ich irgendwie interessant, weil wenn du x Millionen unterschiedliche Gesichter die du aufklipsen kannst,
2: ist dann auch nur meine Sweatshop-Arbeit. Und ich weiß nicht, ob so die Liebe dann noch so drinnen... Hey, die machen das in Amerika. ja, Das sieht man in den... Mhm. Im Abspann sieht man es. Ähm, danach gibt es Systemsprenger, der ist auch
0: schon eine Zeit her, ist jetzt aber auf Netflix draußen.
1: Okay, äh, Systemsprenger ist ein deutscher Film, äh, der eigentlich schon, also im Kino war, glaube ich, ein bisschen... Naja, für Ferrari ist vielleicht übertrieben, aber doch ähm, sehr positive Rückmeldungen bekommen hat. Und mir ist jetzt so viel aufgefallen, dass es auf Netflix ist. Und dann war das so am Abend so ein die Anne so: Ja, willst du irgendwas Bestimmtes schauen? So ich so, naja, Systemspringer würde ich gerne schauen, aber nein, <lacht> würde ich jetzt echt nicht schauen. Die Anne, ja, boah, cool, ein ADHS-Kind ist ja urgeil. <lacht> ähm,
4: <lacht>
1: ja, die naja. Thematik finde ich sehr ansprechend. Das Danke war die Übersetzung Wolke. von. Anders dann war erstmal ein bisschen enttäuschend, dass es kein Dokumentarfilm ist, aber wir haben es dann doch geschaut. Ähm, es geht um Systemsprenger, ADHS ist absolut untertrieben, es geht um ein Kind, also Systemspringer ist ein Begriff, ihr könnt das ähm, auf Wikipedia oder wo auch immer nachlesen, aus dem aus der Sozialhilfe, das sind einfach also werden vor allem Kinder, junge Menschen bezeichnet, die das System insofern sprengen, als dass es einfach keine Erziehungsmaßnahme, sei sie auch noch so ähm, kreativ, komplex, teuer wie auch immer, ähm, zu fruchten scheint und so ist es eben auch bei den Mädchen ich habe mir ehrlich gesagt keine Daten aufgeschrieben ähm,
0: Ist auch quick and dirty also ist
1: eben, 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 aber es ist eben auch bei der Protagonistin so und sie versuchen eben alles und immer und immer wieder und es gibt dann einen Moment ähm, relativ so Mitte des Films, Anfang Anfang, Mitte, wo du denkst, ah, okay, das ist so ein Film. Das ist ein Film, wo sie dann in den Wald gehen und dann ist alles gut. In Wirklichkeit ähm, ist es halt ein kleiner Teil und dann haut der Film wieder einen in die Goschen und dann stehst du auf und dann glaubst du, jetzt wieder dann haut der Film wieder einen in die Goschen. Ähm, und ist im Endeffekt, also für mich war es eines der intensivsten Filmerlebnisse die ich überhaupt gehabt habe in den letzten zwölf Monaten. Ähm, nicht nur jetzt so positiv, weil es halt wirklich anstrengend. Ähm, aber man muss schon ähm, den Film zugute halten. Ich finde, er macht nicht einfach nur quasi, ähm, also, das weiße Band, äh, quasi einfach nur aufschreiben, was fällt mir alles furchtbares ein, ähm, sondern es ist eben wirklich immer tiefer wurzelt in, in diesem ähm, problematischen Charakter, dem sie ja auch dann eine andeutungsweise eine Background Story, die es ein bisschen so erklärt und er schafft halt wirklich Situationen, die was du wirklich fragst, warum tut mir der Film das gerade an? Aber es funktioniert wirklich gut. Ähm, also ich fand ihn wirklich sehr, sehr ja, anstrengend, aber in, in a good way. Also mich hat er eigentlich ähm, ehrlich gesagt sehr beeindruckt. Ähm, fand ihn sehr, sehr gut. Ich
3: auch. Ich habe ein Hörspiel gehört von einer äh, was ist sie? Na, Familientherapeutin und Gerichtspsychologin, die halt so ein lustiges, aber durchaus ernstes Buch über Familien geschrieben hat, die, also in diese gegangen sind einzelne Fälle halt, wo es auch um Unterhalt, aber auch Kind wegnehmen, Kind nicht wegnehmen und so weiter. Und was sie halt betont ist, dass quasi in dem System, dass, ähm, dass sich um die Kinder kümmert, um die sich die Eltern nicht kümmern können oder wollen oder was auch immer, dass, dass das halt immer in den Medien ähm, oft schlecht dargestellt wird. Also so quasi Kinderheime sind nur Scheiße und die ganzen Mitarbeiter sind eigentlich wollen ihren Job gar nicht wirklich machen und, und so weiter. Aber dass das natürlich nicht wahr ist, sondern dass da auch sehr engagierte oder viele sehr engagierte Menschen arbeiten und das war, fand ich in Systemspringen auch so toll, dass das ganze Sozialsystem, die ganzen Mitarbeiterinnen der verschiedenen Stellen so divers gezeigt wurden. Es gab natürlich ein paar, die schon komplett hinüber waren, wenn das Mädel auch nur in die Nähe von ihrer Abteilung gekommen ist oder in ihr Heim- oder Übergangsbehausung gekommen ist, weil die einfach schon nicht mehr, die wussten auch nicht mehr, was sie damit machen wollen, aber gleichzeitig waren es trotzdem extrem ähm, professionell und das hat mir gefallen, das war sehr realistisch irgendwie, dass du einen Einblick in dieses System halt bekommst. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Wolf und ich haben den Trailer gesehen, wie wir The Farewell geschaut haben. Und das war wirklich so: der Trailer war schon, oh mein Gott, den, den, den Film würde ich nicht. Das, 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 das waren Backflashes zu We Need to Talk About Kevin. Einfach nur von: Nein, das, das ist eine. war ich
0: die Beste aller Welten so nett. Hier ist das dem strenger irgendwie.
1: Das ist ein Level above my pay grade. Thank you very much. Und ich finde aber, dass eben diese Art von Filmen dann auch, wenn man sie sich dann wirklich antut und dann gesehen hat, dass sie dann trotzdem manchmal sagen, okay, das ist einfach too much und was willst von mir. Ähm, ich finde halt, dass es in dem Film wirklich nicht so ist und dass er auch, ähm, ich habe mir leider, wie gesagt, keine Daten aufgeschrieben, aber Kamera und Regie, ist es ist wirklich, es ist kein 0815-Film, wo sie einfach das Drehbuch runtergeschrieben haben und jetzt machen wir das Schlimmste, was uns einfällt. Sie haben sich wirklich was überlegt dabei, ähm, wie sie diese Message transportieren wollen und in Wahrheit, er hat nicht immer so, die arge Message, ist einfach nur frustrierend. Ähm, aber ich finde ihn wirklich sehr gut, ich würde ihn empfehlen im Sinne von, wenn euch das Thema interessiert und ihr wollt das Orges sehen, das aber auch die Zeit wert ist, die man investiert und die Emotionen, die man investiert, ist ein wirklich sehr sehr guter Film. Aber zugleich würde ich auch sagen, tut euch das nicht an, wenn es nicht wirklich überzeugt davon seid, dass ihr das braucht in eurem Leben. Also ihr lernt eh nichts dabei. Es ist einfach naja doch,
3: also lernen. Ich finde, ich finde halt schon, weil es ist quasi ähm, es wird ge gezeigt, dass es einfach Fälle gibt in, unserem, in unserer Gesellschaft, wo weil es ist ja sonst immer so die, die Fälle quasi die Kinder, die irgendwie auffällig sind und so, das schiebt man halt relativ schnell auf die Eltern und so weiter und so fort, aber es ist einfach ein besonderer Fall, wenn man es blöd ausdrückt, es ist ein besonderer Fall von einem Kind, das einfach schon sagen wir mal, krank auf die Welt gekommen ist, aber eine Krankheit hat oder ein Symptom hat womit wir als Gesellschaft und unser eigentlich echt gutes System nicht umgehen kann. Also schon extrem interessantes ähm, Thema, was zum Nachdenken auch nachher anregt. Wenn einen so was interessiert Psychologie, Soziologie solche Dinge, dann ist es sicherlich gut zum Schauen also. Also, nein, ich fand ihn nicht so schlimm wie We Need to Talk About Kevin. Ich würde mir auch nochmal auf jeden Fall anschauen und Kevin würde ich mir nie wieder anschauen. Also von dem her.
2: Nichts ist so schlimm wie We Need to Talk About
3: Kevin. Kevin ist der schlimmste Film der Welt.
1: Das ist schon ziemlich wertvoll. Bei Florida Project ist auch ziemlich schlimm.
3: Nein, 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 den kann man oft schauen.
0: Okay, weil, weil die so gelobt wurden: Regie und Drehbuch Nora Fingenscheid, Kamera Jonas Roy Immer. Und die Hauptdarstellerin. Hauptdarstellerin Helena Zengel als äh, Benny. Man kann sich
1: gar nicht vorstellen, dass das. Also ein gesundes Mädchen ist. Es ist unvorstellbar. Man glaubt es nicht. Aber zum Glück ist es.
2: Habe ich das letzte Mal über Peanut Butter Felken gesprochen? Na.
1: Der Entschuldigung, oh Gott, wie er schaut. Entschuldigung. Du magst ihn wirklich nicht?
2: Nein.
0: Lustig. Das ist bitte macht's, ihr ne? es Wir haben auch nicht über die Farewell geredet, Feld das haben wir nie erwähnt. Ich mal also macht's mal Peanut Butter Falcon.
2: Um, Peanut Butter Falcon ist der Shia Puff film um, mit einem Schauspieler, der das Down-Syndrom hat. Und es geht darum, dass der Mann mit down syndrom Anfang 30 ist und aus einem Pflegeheim ausbricht, weil er in die Wrestling-Schule gehen will, wo er eine alte Videokassette hat und und da, äh, Shila Puff ist ein, ein Tauge nichts der alles versaut und der nimmt den quasi mit auf den Weg nach unten. Und dann hast du so ein kleines durch den durch den Süden und das ist irgendwie so ein wholesome, heilender Film, wo nicht wirklich irgendwas Schlimmes passiert und ist einfach lieb. Ich fand den ganz, ganz süß. Der Michi nicht. Okay. Der Michi nicht. Also, also ich, ich
1: Lava. Empfehlenswert. Also, und das System springt dann sehr gut. Bei der Anne auch. Und der Batzeit hat noch Missing Link. Missing Link ist bei dir empfehlenswert, oder? Ja, ich würde sagen, Ich habe Missing Link übrigens gut, im Flugzeug gesehen, ich kann mich nicht erinnern. Don't know.
3: Es ist so bei Flugzeugfilmen, nicht schwer.
2: Ja. Obwohl, er sogar, also Missing Link hat sogar innovative Sachen drinnen, aber die fallen halt irgendwie nicht so auf, weil halt das rundherum so, so süß kindgerecht ist irgendwie.
0: Was meinst du mit innovative Sachen?
2: So von, von, sie haben so Slapstick-Humor und so Gags und so, so also action szenen Da gibt es ein Boot, das, also sie sind am Meer und dann kommt der große Sturm und und die Fähre schlackert hin und her und sie müssen da, den einen hat da drüber, da muss der andere drei Stücke runter, um ihn aus dem Fenster zu retten und währenddessen bewegt sich das Boot in die andere Richtung und alles ändert sich und sie rutschen so hin und her und und sie machen interessante Action und Anführungszeichen Set Pieces mit äh, einfach mit ihrer Umgebung. Und das passiert ja nicht so
1: häufig.
0: Okay. Ähm, wisst ihr, was auch nicht häufig passiert? Dass Österreich eine feministische Politikerin in einem Ministerposten hat. Äh, Gibt es die Doku Die Donald? über äh, Johanna Donald. Ich muss wirklich sagen, ich, ich habe den Namen irgendwann mal gelesen, ich wusste gar nichts. Äh, also ja, gut, österreichische Feministin, ja gut, kann man auf Wikipedia dann googeln und erste Frauenministerin Österreichs. Ah, cool, cool. Aber irgendwie so bei Kreis geht jetzt quasi auf von der politischen Bildung her. Ähm, und diese Doku arbeitet es einfach auf. Ähm, ich muss nur die Details. Ah, damit habe jetzt die, die Regisseurin nicht gegoogelt, das gibt es mir noch ganz kurz, die Donald-Film. Äh, ist eine Doku, die einfach quasi die Leute abholt und eigentlich das erklärt, äh, was man wissen sollte. Und es ist wirklich so ein Film, du schaust es und denkst dir, bist du deppert Schande, dass ich das nicht gewusst habe, schande, dass ich das nicht mitkriegen habe. Schande, dass das nicht mehr äh, nicht gescheit darüber geredet wird, wie cool war diese Politikerin eigentlich. Also auf die Art, wie sie auftritt, sehr viel Archivmaterial, was da ist. Äh, an sich ist er jetzt ein richtiger edukativer Film. Äh, leider filmtechnisch finde ich ihn nicht toll. Also er ist, er ist da, er ist gut gemacht, er hat schöne äh, Porträts von den Personen, also wie sie geframed sind, die Personen, wie sie miteinander reden, also einerseits Zeitzeugen, andererseits äh, Vertreterinnen vom Feminismus in der österreichischen Medienlandschaft. Das finde ich ganz cool. Es gibt nur zwei, drei Dinge, wo ich mir denke, äh, also man erfährt dann, dass der Franitzki die Johanna Donald quasi aus der Regierung rausgehaut hat und wenn du so in SPÖ-Kreisen fragst, wie das damals war, dann war es wirklich so ein ja, ja hat sie abgesägt de facto. Und der Film gibt dem Franitzke aber dann so noch die Bühne zu sagen, boah, ich war ja aber auch so arm. Ja, ich habe sie abgesägt, aber ich war ja so arm, weil ich habe ja auch die ganzen die ganzen anderen, die haben so Druck gemacht und die musste ich ja auch abholen, auf die musste ich auch Rücksicht nehmen, nicht nur auf die Frauen. Es ist so ein, der Film gibt ihm da jetzt gerade echt urviel Raum, dass er sich da irgendwie raus... Er kommt überraschend positiv weg, obwohl bis zu dem Punkt, wo er das erklärt, du in der Doku eigentlich das Gefühl hast, boah, das ist schon ziemlich Dick-Move gewesen. Also yeah. das hat man nicht so tagt, aber an sich ist super informativ und ähm, ja, man denkt so halt einfach scheiße, dass es solche Personen im aktuellen Leben nicht so... Also, ich will ungern politisch werden im Podcast, aber wenn man dann beim Frauentag liest, dass sich die Frauenministerin nicht als Feministin bezeichnet, ist es so jo, ah, weil das ist ja zu so sehr Agenda und es ist so dieses und diese Donald war halt einfach im Auftreten super cool und der Film hat super coole Diskussionen. Mhm. Ähm die jetzt super zeitgemäß sind nach dem Motto immer wenn quasi die erste Welle kommt mit ähm, wir wollen was für die Frauen tun dann wird das nicht ernst genommen dann wird das belächelt dann greifen diese Maßnahmen und dann plötzlich kommen aber die Gegenreaktionen und dann sind wieder die armen Männer und es ist es haben so viel zurückstecken müssen und jetzt reicht es aber wieder mit Feminismus also so genauso Wellen, die jetzt auch beobachtbar sind. Also obwohl der Film eine Zeitkapsel ist, siehst du anhand der Diskussion ur viele Dinge. Und wenn du dann die Archivaufnahmen siehst, wo über dieses Verge also Vergewaltigung in der Ehe recht diskutiert wird in Talkshows, jetzt denkst du einfach, was geht mit euch? Also es ist wirklich so ein ich meine, Gott sei Dank, dass wir das nicht mehr haben, aber wie viele von unseren Diskussionen wird man hoffentlich auch in Zukunft zurückblicken und sagen, Alter, wie tempert waren die Leute eigentlich? Also, das waren wirklich alleine für diese Archivaufnahmen sollte man den Film schon sehen, weil das ist arg. Also wirklich, wirklich cool. Filmtechnisch finde ich ihn jetzt nicht ein Must-See. Ich finde, es ist so ein, den schaut man dann im Fernsehen oder kauft es auf dvd film Ist ein empfehlenswert. Aber ich habe es nicht bereut, ihn im Kino gesehen zu haben.
2: Ich finde es lustig, dass du das mit dem Franitzki kritisierst, weil dann sind, ist man quasi schnell in dieser Diskussion drinnen, ist Dokumentation ein journalistisches Werk oder nicht, weil... Ich finde schon. ...dann hast du die Aufgabe, ihm die Bühne zu geben.
0: Naja, es wird... Nein, du, du musst
2: ihn damit konfrontieren und er muss, muss Stellung dazu beziehen dürfen.
0: Das schon, aber die Frage ist, wenn das das Letzte ist, was in die dieser Frage Diskussion ist, gezeigt wird. wird, also wenn vorher das ist, was alles passiert... Und dann schneidest du den Franitzke als letzten Satz rein. Er ist ja das Opfer quasi. Und dann, oh, ihr ist schlecht gegangen. Dann framest du die ganze Diskussion anders. Und wenn du ihn am Anfang hinschneidest mit, hey, ich habe das tun müssen, bla, ich bin so arm. Und dann siehst du aber quasi den ganzen Hickhack, der dazu geführt hat. Dann hast du eine andere Wahrnehmung von dieser Aktion. Es ist Placement. Und das Placement war, finde ich, falsch. Also hat kommt vor allem die Beweislast, ist. Es ist voll gegen ihn. Also er, er, war da, er war da eindeutig beteiligt an dem und wieselt sich dann halt raus. Und ja. Also es fällt für mich eher im Sinne von dieser, wie nennt man das, die False Objectivity, wo man beide Seiten zu Wort kommen lässt und damit beide als gleichwertig ähm, darstellt. Das, ja. Okay. Ähm, der nächste Film ist To All the Boys, P.S. I Still Love You.
1: Ähm, ja, das ist die Fortsetzung ähm, von To All The Boys I Loved Before. Äh, das ist ein Netflix-Film mit To All The Boys I Loved Before. geht es um ein kleines, ein junges Teenager-Mädchen, ähm, das halt, als sie mal verliebt werden, irgendwelche Jungs lauter Liebesbriefe geschrieben hat und die kleine Schwester kommt auf die blöde Idee, den Jungs diese Briefe zu schicken. Und ähm, dann hat sie mit dem einen Typen eine Pseudo-Beziehung und vielleicht wird es dann eine echte Beziehung und der Film ist unfassbar süß und schaut es dann sofort an. Um, und die Fortsetzung schaut sich nicht an, die ist nicht gut. Um, ich finde es ein Beispiel dafür, dass man eine... Also es wirkt, es basiert offensichtlich auf einer Buchtrilogie, aber es wirkt eigentlich wie eine Fortsetzung, die man macht, weil der erste Teil war erfolgreich okay. und jetzt schreibe ich halt irgendwas dazu. Es hat einfach gar keine Handlung. Es ist Einfach nur, sie sind zusammen, sie sind nicht zusammen, sie sind zusammen. Der Film ist genauso, dasselbe Ende wie der erste Film. Wow. Also ich ich finde der Film den wirklich schlechten, den zweiten. Aber ich will es eigentlich in den Vordergrund stellen. Shots to all the boys I loved before. Ich denke, die meisten haben ihn eh gesehen, weil das ein ziemlicher Hit auf Netflix. Aber Shots sind wirklich sehr, sehr, sehr sehr süß.
3: Ich wollte nur sagen, mich hat es daran erinnert, wie solche Fangeschichten. Das ist ein richtiger Fan-Edit, damit du halt deine, deine Lieblingsfiguren einfach noch einmal irgendwie vor Augen führst und wieder dich daran erinnerst. Also es fühlt sich nicht nach einem echten Drehbuch von einem wirklich echten Drehbuchautoren an, sondern wirklich irgendeine Fang-Geschichte aus dem Internet, wo es halt wieder <lacht> vorkommen und es ist voll so oh, Missverständnisse. Hi, oh, oh, oh. So, also wirklich nicht mehr als das. Auf keinen Fall mehr als das.
1: Laura. Yes. Und ein dickes Fett ist sehr gut für den ersten Teil. Genau,
0: ja. Patrick, wir sind drauf draufgekommen, dass wir nie über <lacht> die Farewell geredet haben.
2: Ja, wollen wir? Kurz. Gut, ist die Geschichte von einer ähm, Chinesin in Amerika, die quasi mit ihren Eltern nach China zurückreisen muss, um äh, den Tod ihrer Großmutter mitzuleben. Also die, o die Oma ist krank und wird sterben. Nur der Gag an der Sache ist, die Oma weiß es nicht, weil in der chinesischen Kultur ist es oft so, dass man den Sterbenden nicht sagt, dass sie sterben, um sie nicht zu belasten. Und sie glaubt halt, dass sie nur einen Husten hat und die ganze Familie tanzt quasi an, um sich von ihr zu verabschieden und um ihr einzureden, dass wir eh nicht wegen ihrem ihr da sind, sondern da sind, um eine Hochzeit zu feiern.
0: Cousin heiratet. Der Cousin die heiratet. Freundin, die er seit einem Dreivierteljahr hat oder so. Aus Japan,
2: so. die kein Chinesisch kann <lacht> und, und dann ist da, taucht die ganze Familie auf und ist seit, seit 25 Jahren sind alle wieder zusammen und eigentlich wollte man nicht, dass sie kommt. Sie, äh, sie wird gespielt von der Aquafina und sie versteht sich urgut mit der Oma, telefoniert auch in Amerika mit ihr und man wollte, und sie wollte nicht, dass sie nach China fliegt, weil sie zu emotional ist und das und quasi verraten würde der Oma, dass sie stirbt. Und dann ich weiß nicht mal, wacky Abenteuer trifft es gar nicht da drüben. Lebt dann halt die Familie zusammen, sie verbringt Zeit mit ihrer, mit ihrer Oma und das ist irgendwie ursüß. Und dann ist halt die Geschichte mit, sie gehen nochmal zum Arzt und dann erklären sie dem Arzt, so ja na, sie weiß nicht, dass sie stirbt und wir wollen es nicht sagen. Und er so, ach so, ja, okay, klar. Und dann denkst sie so, wie zur Hölle kann das überhaupt passieren? Und ja, dann endet es eigentlich relativ positiv und, und, und schön und und man wartet In den Tränen
0: auch teilweise, also ich, gegen Ende ist der Film schon drückt, ja, ja, drückt voll ich. auf die ähm, ja Ich finde, er zackt halt sehr gut diese kulturellen, unter Anführungszeichen, Missverständnisse. Er stellt halt einfach die Frage, was darfst du von einer anderen Kultur fordern? Was darfst du akzeptieren, was musst du akzeptieren kannst? Weil es halt einfach eine komplett andere Herangehensweise eine Thematik ist, die bei uns einfach nicht ethisch erlaubt wäre. Also das darf bei uns einfach nicht sein. Ähm, ja, der, der Film behandelt aber quasi genau diesen Zwiespalt und auch mit dieser Schuld, mit ihr seid ja nach Amerika gegangen, ihr seid ja keine echten Chinesen mehr, ihr wisst ja nicht, wie man das wirklich macht, kommt jetzt nicht mit euren Dingen und lässt aber alle Parteien ich, zu Wort kommen. Das finde ich eigentlich ganz schön.
2: Ja, er sagt doch nicht wirklich, dass es dass es falsch ist, was, was die Kinder jetzt machen. Er sagt halt so, es ist komplett ungewohnt und wir verstehen es nicht, aber man, man kann es akzeptieren, weil aus ihrer Sicht ist es ein Akt der Gnade, den sie, den sie machen, damit die, die Großmutter quasi die letzten Wochen und Monate noch, noch genießen kann. Mhm. Sehr gut. Ja, absolut.
0: Ähm, dann kommt Sorry to Bother You. Wer hat
2: den? Ich. Das ist ein Film, der letztes Jahr ähm, ziemlich für Furore gesorgt hat. Der war bei Southwest -South -South Festival, war er irgendwie urbeliebt und ist rausgegangen, hat dann Kino-Release gekriegt. Das findet nicht statt, dieses Jahr. Ja. Ähm, und es ist die Geschichte von Lakeith Stanfield und Tessa Thompson, die in so einer Parallelrealität leben, wo, wo es halt noch ein bisschen kapitalistischer ist als bei uns. Also in der Werbung also im Fernsehenrend immer die Werbung, wo es du doch hey, willst du nicht für unsere Firma arbeiten? Also, also du gibst uns dein Leben, aber dafür wohnst du gratis bei uns und essen. Du kriegst, du kriegst quasi kein Gehalt, aber du kannst in unserer Kommune leben und du arbeitest halt dafür und das ist urcool und die armen Leute gehen dann halt dorthin und arbeiten da drinnen und wird furchtbar und Lakeith Stanfield nimmt den Job an als Telefonverkäufer. Und kommt halt in so ein Cubicle-Büro, wo er halt drin steht und einen nach Mann anrufen muss und irgendwelche Sachen verkaufen muss. Und da drin lernt er halt zum Beispiel, dass er seine weiße Stimme äh, verwenden muss, weil er ist Afroamerikaner und er hat eine weiße Stimme, wenn er mit den Leuten telefoniert und so seine schwarze Stimme und seine äh, Tessa Thompson, ist seine Freundin, die Künstlerin ist. Und es ist eine komplett durchgeknallte, abgedrehte, äh, fantastische, nicht surrealistische, aber fantastische, ähm, brutale, äh, Kritik an der Gesellschaft und an Leistungsgesellschaft und Leistungsdruck und allem. Und es gibt quasi so einen Steve Jobs-Typ gespielt von Army Hammer, der dann auf die Idee kommt, hey, wenn, also Pferde sind doch halten doch ur viel aus und die, die ziehen urlange, die Wegen und alles. Wie wäre es, wenn wir Menschen mit Pferden kreuzen und diese Mischwesen können dann für uns arbeiten, weil die sind viel leistungsfähiger und die müssen nicht durch so viel schlafen und die können viel mehr produzieren in derselben Zeit? Das wird doch urpraktisch. Und es wird urcrazy. Der Film wird so verrückt und es ist irgendwie urlustig zum Zuschauen und irgendwie so Holy Shit, einerseits einer, der, der so aggressiv ist gegen, äh, gegen Gesellschaft und, und gegen das alles und dann aber so crazy wird, ist irgendwie sehr lustig zum Zuschauen. Ähm, empfehlenswert. <lacht> okay.
0: Um, ein anderer Film, der irgendwie ins Kino kommen ist, aber wir haben ihn nicht so gecovert, weil, ich, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich schlecht gefühlt, den Artikel nochmal zu teilen, weil der Lodge ist rausgekommen jetzt im österreichischen Kino und dann siehst du wieder, wie
2: die österreichischen
0: Medien den Film natürlich hypen und irgendwie würde dann so, hey, ihr könnt den Slash-Podcast reinhören.
2: Der ja, kann ich schon hypen aber auch.
0: Ja. Highlife hat auch 80% gekriegt. Also.
1: <lacht> ja, da war keine 80%, 60, 70 sowas. 70, ja.
0: Es gibt aber ein paar Channels, die da begeistert sind. Michi, du
1: hast noch nicht über The Lodge geredet. Äh, ihr habt zu so darüber geredet? Ja. Da war ich nicht dabei, da? oder? Äh, Podcast war, war nicht dabei? Nein. Ach, okay. Ähm, ja, The Lodge ist der neue Film von Veronika Franz und Severin Fiala. Falls ich den jemals als Severin Freund im Podcast bezeichnen das mir leid, dass er Skispringer. Ähm, und die beiden haben mich sehr, sehr gemacht. Und jetzt haben sie einen neuen Horrorfilm. Und da geht es um die, ich vergesse mal, ob sie Kylie Rio oder Riley Keo heißt. Riley Keo. Riley Keo, die um, Enkeltochter von uh, Elvis Presley, I think. Oder Charlie Chaplin. Chaplin, Chaplin von Chaplin, sorry Elvis, ähm, von Charlie Chaplin und ähm, ja, sie ist halt die neue, neue Freundin von einem Typen und geht mit den zwei Kindern, ähm, fahren sie auf Skiurlaub und er ist dann irgendwann einmal weg und dann ist sie halt mit den Kindern alleine und die Kinder sind irgendwie weird und es wird ihnen alles immer ärger und ärger und sie sind eingesperrt und bla 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 bla, bla. und dann gibt es einen Mega Twist, vielleicht sind sie alle tot, vielleicht auch nicht. Ähm, doch Elvis. Doch Elvis. Sorry, Charles Chaplin. <lacht> um, oder Elvis. Ich bin sorry, dass ich dir deine Enkeltochter genommen habe. Um, ja, im Endeffekt, ich, ich weiß so wenig über diesen Film zu sagen, er war mir wirklich hell, die furcht. Er ist eh okay. Ich finde, er hat halt die Schauspielerin finde ich finde ich ganz gut, um, aber ansonsten, er ist halt schon sehr blöd. Also er hat dann halt so die er twistet sich dann am Ende fünfmal im Kreisen. ist halt ultra dumm und auch was dann auf Basis dieses Twists dann noch passiert am Ende ist halt einfach schon so Entschuldigung, ich schon so deppert, dass ich dann, dann, der, das, die letzte Szene soll dann urcreepy sein und ich mir dachte, ja, es ist schon sehr loll, ähm, er ist okay, er ist okay, aber er hat mich jetzt nicht irgendwie, also, wir kommen später drauf, aber ich, ich, ich denke, da gibt es ähm, aktuell bessere Horrorfilme im Kino, ähm, Ja.
0: ja. Hey. Ich war, glaube ich, sogar mal beim Nenat eingeladen, weil wir von ihm geredet haben, um über Ich sehe, ich sehe zu reden. Und ich habe den Film heute halt nicht so gut gefunden. Und dann Nenat ist das so, Uwe Masterpiece und Ultra. Und ich habe halt gesagt, so ja, es ist ein cooler Schlock österreichischer Film. Geil, dass zwei österreichische Regieschaffende das machen. Äh, nach dem Film haben wir gedacht, fuck, über war gemeint, so Ich sehe, ich sehe. Der hat Uwe Identität und ist so, ich finde, das ist jetzt die polierte Version, die. Jetzt machen wir. ich sehe, ich sehe, es gibt wieder zwei geschissene Kinder, die wieder eine Frauenfigur, die ihre Mutterfigur ist oder nicht ist, weil die Kinder sie nicht als Mutter akzeptieren, foltern, schrecklich umbringen wollen. Im Vergleich zu, ich sehe, ich sehe, haben die Kinder irgendeine Form von Empathie? Irgendwann kommen sie drauf, vielleicht.
2: Für 30 Sekunden. Ja, aber nach sie dem...
0: kommen zumindest drauf,
1: ja, dass es meine...
2: einen Punkt gibt, wo ja. man Mitleid hat. Das, das glaube ich in 60. Ja, davor haben sie zugeschaut, wie sie Du Also sehe ich sie gesehen, nicht, gesehen, oder? Nein, aber es das ist nichts im Vergleich zu 60. Aber ist es, ich, ich sehe seh, ist so es doch der, der Point,
1: oder? Bei ich sehe seh, ist es doch der Point, dass sie nicht keine Empathie fühlen.
0: Ja, eh, aber irgendwann ist dieser Punkt überschritten, ja, in meinen Augen. Du kannst noch so
1: zynisch naja, sein, irgendwann glaube ich einfach so wie in anderen Filmen, wo man sagen, okay, die Charaktere sind keine echten Charaktere. Also, Nein, so,
0: das so akzeptiere ich's, aber ja, sorry, ich es, aber nicht halt, weil deswegen war so ich aber mit halt so auf Konfrontation, weil oh, boah, das ist, das ist ein so deep und so. ja, Nein, also Sorry, es sind keine echten Figuren, dann ist okay, dass sie überzeichnet sind. Aber andererseits ich sehe ich sehr Kanten gehabt, finde ich. Das hat der Film weniger Ich meine,
2: der Film hat voll das Pech, weil er fängt an mit dem Puppenhaus und ich habe ein Interview gelesen von den beiden, wo sie gesagt haben, sie haben Hereditary nicht gesehen und sie waren im Schneideraum und schneiden die Szenen und auf einmal lesen sie von diesem Hereditary und dann ist der Film quasi fertig und dann geht sie ins Kino und schauen Hereditary und fängt an mit dem Puppen aus. Und sie sagen, fuck. Und sie sagen, ja, das ist ein Vergleich, den willst du nicht haben. Du willst nicht in die Nähe von Hereditary kommen als Horrorfilm. Ja,
0: und ich finde, es ist halt immer dieses Argument mit, ja, es ist Schandefilm und ich finde halt, ja, aber Schande kann mehr. Also es ist ein bisschen, das ist in drei Tagen bis zu tot Argument. So dieses, ich meine, er ist besser als ich in drei Tagen bis zu tot. Bitte Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber. es
2: ist halt, es ist halt irgendwie schade, finde ich. Weil ich, ich fand ihn ja voll okay, aber ich habe ich sehe ich mhm. sie nicht gesehen. Dadurch habt, Film den Vergleich mit dem vergleichen, gehabt, hat beim Slash Podcast hat halt gemeint schon, er hat das alles schon gesehen, aber halt auf einem höheren Niveau und jetzt sieht ja. das halt noch einmal. Ich habe es erstmal gesehen, fand es unterhaltsam bis also, ja, wenn die Twists dann anfangen, also wenn du dann drauf kommst, ah ja, das ist passiert, dann denkst du, aber das macht null Sinn mit dem, was davor alles passiert. ist Und dann kommt der nächste Twist und sie entscheiden sich dann quasi nicht dafür, das eine durchzuspielen mit all den Konsequenzen, damit der Horror erst entstehen könnte, sondern sie, sie twisten sofort wieder in die andere Richtung. Dann ist es dir einfach scheißegal.
0: Und ich finde, du siehst es ja auch kommen, wenn sie schon sagt, oh, ich habe, ich muss die Medikamente nehmen, meine Medi weil sonst bilde ich mir Sachen ein. Ja, danke. Also man kann die, die Tools auch ein bisschen verstecken.
1: Ich Darf, darf ich, wollte noch was sagen? Das so ich wie immer eine großartige Anekdote beisteuern. Wir haben den Film mit Riley Keogh, die Enkeltochter von Alice Presley ähm, und Natalie Portman auf Netflix, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er heißt, ist auch relativ wurscht. Der Film war eh nicht gut. Ähm, jedenfalls haben wir den gesehen. Und ich Natalie nach...
3: Portman, warte, ich glaube... Meinst du den uh,
1: Vikander, nicht yeah. Danke. No. Um, und wir haben den, den, den Film, also Alicia Vicanda, die um, Enkeltochter wahrscheinlich von Charlie Chaplin. Um, <lacht> und jedenfalls in dem Film, um, ich habe den Film gesehen und dachte, gedacht, das ist so arg. Um, ich war so irritiert, weil die Riley Keough einfach meiner Meinung nach eins ausschaut, wie die Elisha Silverstone nur ein bisschen jünger. Im, in, <lacht> The Lodge, <lacht> in The Lodge bringt sich Elisha Silverstone am Anfang um. Und ich habe gedacht, wow, das ist jetzt ein Twist. Die Hauptdarstellerin, da schießt sich gleich in der ersten Szene. Und dann <lacht> nachher kommt sie wieder vor. Und ich habe mich überhaupt nicht auskannt. Hey. Ja, das ist ja, weil die das ist die, die, die hat sich doch gerade umgebracht. Boah, aber ist sie schon wieder da. Bis wir mal draufkommen, ist das sehr sehr was da ist. Nicht mal die Hafer bestimmt. Die ja. Hafer bestimmt nicht, aber sonst schon. Ich schon eins zu eins aus den zwei. Ein bisschen sich wie ein, oh, eine... Du ja, hast Wolfis... Schwarzhaarige. Die eine ist echt da. Okay. Aber, aber du hast Wolfis Faceblindness. Ich habe mir gedacht, dass das ein Flashback ist. Weil ist das ein der, der, der Film,
2: der mit den Blumen in... Tomb das heißt irgendwie ich nach dem Erdbeben
3: bin. oder so irgendwie oder after da irgendwas? Ah, ist das der, der in, in, in Asien,
1: der japanische? Der japanische. Ja, genau. Ist der
3: gute cool? nein. No, ja. no. no. ja.
1: Aber vielleicht, ich meine, das wäre eine Diskussion für ein anderes Mal, aber wie steht sie eigentlich zu ähm, Suiziden in Filmen? Weil das ist etwas, das hat mich bei dem Film extrem gestört. Ähm, das habe ich jetzt schon erklärt, dass sicherlich Silverstone umbringt. Ähm, das ist passiert aber mehr oder weniger in der ersten Szene. Und sie ist halt wirklich, sie sitzt da und sie nimmt die Waffe Hand und bumm, fetzt sich den Schädel weg. Und der Kamera hält da noch drauf. Es boah, war es ist voll Edge. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja boah, jetzt will man schon zeigen, dass das ist zwar ein amerikanischer Horrorfilm, aber oh, machen Österreich, Österreichische Regisseur. In Österreich gibt es
2: urgesochen.
1: Es ist
0: gut, <lacht> wenn er die ganze überhaupt. Zeit so on the edge gewesen wäre. Ja, aber
2: Im Kino hat es voll funktioniert, ja. im, im Gartenbau-Kino, also im Gartenbau-Kino, im, im Slash hat es voll funktioniert, weil du sitzt halt da und, und weißt nicht, was du zu erwarten hast und, und das, die Szene okay. fetzt halt einfach rein. Okay. Und bist so ein Also in Wolfgang Christ. Ja, also es wirklich so ein. Wow, okay. So, so ein, so ein und wir sind
0: holy aber es ist ein bisschen so dieser 19, was wir was 1917 diskutiert haben, so damit habe ich nicht gerechnet jetzt könnte alles passieren na kann nicht ich weiß also, nicht, ist, danach geht es eigentlich relativ vielleicht bin ich auch
1: sensibel aber wenn ich einen selbst und oft der sehe dann will ich das es gut war weil ich finde das ist einer der wenigen Dinge die muss man nicht unbedingt zeigen finde ich persönlich. Aber
2: ja, der effekt und blablabla. Bla, du musst bla. es auf jeden Fall nicht in der Art und Weise äh, Eben. machen. Sie haben es für den Schockeffekt glaube ich, gemacht.
1: Und, und ich finde, ein Schockeffekt ist kein Argument.
2: Aber es wurscht. Äh, man kann man doch auch sagen. Und Alicia Silverstone, also ich habe nicht damit... Ich habe so, hey, das ist die Alicia Silverstone. Gut, die wird jetzt in dem Film sein. Nein, weiß ich nicht. Der jetzt Scream, der du mal vor, du die Hauptfrau. Wenn mich fragst, dann schon. Ja, stimmt, damit.
1: <lacht> <lacht> Alles ein Flashback. Nein, die Lisches-Service-Sonne noch gar nicht mitgespielt. Ach so, also. <lacht> nur, ja. die, nur die nette nur Tochter die von, von. Aber im Fall ein Es ist ein Flashback,
2: weil sie ist jetzt jünger. Und hat eine andere Haarfarbe. Okay, uh, ich mach's kurz. Sorry, We Missed
0: You ist ein Film von Ken Loach. Das ist so ein Regisseur, den ich immer schauen will und nie schaffe. So, der hat gemacht, die Angels Share, The Sinking Feeling, uh, I, Daniel Blake. Das sind so Filme, die beim Kermode Podcast von BBC, den ich höre, immer wieder erwähnt werden, wie großartig er ist und ich schaffe es halt nie. Uh, und meine Eltern haben gesagt, ja, wir haben I, Daniel Blake geschaut, der ist super. Und da geht um so einen Typen, der komplett zerlegt wird vom System und alles ist scheiße. Und jetzt gibt es einen neuen Film von dem Regisseur, da geht es um die ganzen Packerlzusteller und... Hilfskräfte, die alle selbstständig sind und zerlegt werden vom System. Schauen wir uns den gemeinsam im Kino an. Ja, ist gut. Ich habe kein Argument, das euch überzeugen wird, jetzt ins Kino zu gehen. Ja, ihr seht, wie sich Leute ruinieren. Urgeil. Es ist urtoll. Es ist wirklich so. Ich, ich, egal, wie viel ich euch jetzt von diesem Film sage, wie nuanciert die Figuren sind, wie dreidimensional das ist, wie man soziale Spannungen erkennt, wie der Film mit diesen ganzen Missständen umgeht, ohne dass die Figuren zu so Karikaturen wären und viele Sachen auf. Also es ist so wie dieser um, Two-Days-One-Night-Film von den Regisseuren, dass du quasi einen großen geopolitischen Zusammenhang, also richtig riesige, diese Industrie mit, mit Packerlzustellen runterbrichst auf einzelne Figuren, eine allgemeingültige Aussage über das System machst, aber gleichzeitig deine Figuren extrem vielschichtig machst. Gleichzeitig hast du einen Teenager, der unfassbar arrogant geschrieben ist. So geil. Also richtig so der Teenager ist so geschrieben, wie du dich als Vater fühlst. So dieses, Alter, da erzähl man nicht von deinem Leben, weißt du, dass man so gleich eine und dieses, und dann kommt da drauf, Scheiße, ist ja voll nicht okay und der ist nicht nur so, aber einfach diese ganze Familiendynamik, wo du manchmal einfach überfordert wirst und toll, deprimierend, nervenaufreibend, ja. Werdet ihn sicher anschauen, <lacht> oder? Ja, ja. Nein, super, sehr gut. Also. Ich nie wieder. <lacht> okay, dann kommen wir zu unserem Hauptprogramm. Als einen der vier Hauptfilme haben wir Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, oder wie der Film jetzt heißt, Harley Quinn Doppelpunkt Birds of Prey.
3: Genau. Weil, weil, weil zu lang, Bruder. Weil
2: es ein scheiß Titel war und sie ich damit weitergegangen gegangen sind. Sehr.
3: Also, <lacht> Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, kam Harley Quinn ins Suicide Squad. <lacht> <vor. lacht> <lacht> und gerade Suicide Squad 2. <lacht> genau. Also, Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie, ähm, hat sich von ihrem Joker-Schatzi, der ein Wichser ist, getrennt und ähm, durchlebt emotional das, was man halt nach so einer Trennung durchlebt. Einerseits traurig, andererseits so glücklich, dass sie aus dieser Toxic-Relationship draußen ist. Und das Problem ist aber, dass dadurch, dass sie immer die Freundin vom Joker war, war sie halt in Gotham voll geschützt, weil niemand sich mit dem Joker anlegen will, weil halt apeshit crazy. Der Gag ist halt, sie ist auch apeshit crazy, aber gut, weil du, den Mann darf man halt nicht anpissen ans Bein. Und dann erfahren halt alle, die ganze Unterwelt erfährt, scheiße Mann, die ist jetzt, die ist jetzt Single, bringen wir es einfach um, weil jetzt pure Gönnung. Und gleichzeitig ähm, gibt es den Mr. Black Mask, das ist der gespielt von Evan McGregor, das ist auch so ein, so ein Unterweltbösewicht, der auch Ape shit crazy sind eh alle in der Stadt. Und der ist auf der Suche nach einem Diamanten und der Mädel, die Cassandra, verschluckt diesen Diamanten, eine kleine kleine ist das. Und auf jeden Fall Harley Quinn und Cassandra geraten ineinander und müssen zusammenhalten mit anderen coolen, Frauen im Endeffekt, die kommen dann alle zusammen, mehr oder weniger am Ende und dann ist es geil. Ja, äh, Regisseurin, sage ich mal, Kathy Jan, Drehbuchautorin oder Autorin, weiß ich nicht, habe ich nicht aufgeschrieben. Äh, auf jeden Fall, ich finde, der Film ist Milliardenmal, also na, vielleicht ist er nur für mich, aber irgendwie ist er viel actionlastiger als Suicide Squad. Es also ist irgendwie so eine wie so eine Ode auf stunt vor allem auf Stunt-Frauen. Also es ist Non-Stop-Action. Was mir eigentlich gar nicht so gestört hat, nur leider ist es halt so viel Knochenbrechen, bitte könnt aufhören mit dem Knochenbrechen und andeuten von Knicks-Knacks-Geräuschen. Ihr habt die Hälfte nicht hinschauen können wegen dem Ach, stimmt, Knochenbrechen. du hast dieses
0: Fingerknacks-Ding, gell? Oh, bitte.
3: Und dann, immer wenn sie halt mit der Kamera nah an den Kampf rangehen, dann kann ich halt nicht schauen, weil dann gibt es diese, oh, da ist ein Arm ausgestreckt oder sie hauten auf den Haxen. Ich kann nicht hinschauen, ich kann, ich musste die Augen zumachen. Mir war schon so unangenehm. Der Button IMAX haben wir schon gedacht, ich muss rausgehen. Ich fand ihn voll cool, aber ich muss rausgehen, weil ich kann die Hälfte, Hälfte des Filmes nicht schauen, weil ich will die fucking Knochenbrüche nicht sehen, na wurscht. Im Endeffekt zumindest der letzte Kampf war super cool und aus der Ferne gefilmt, im Jahrmarkt, der Geisterbahn. <lacht>
2: da hat sich niemand mehr... Ja,
3: war, es war herrlich. Das war so herrlich. Einmal ein cool... Weil ich habe nichts gegen coole Kämpfe. Ich mag coole Kämpfe, aber dann bitte nicht so viel Nahaufnahme von Knochenbrüchen. Und eben da war das halt nicht. Und es war eben ein saugeiler Kampf. Also super coole Action in dem Film. Im Endeffekt ist es einfach ein Actionfilm, darf man das so sagen. Es ja. ist einfach ein Actionfilm, ein geiler Mangaartiger artiger Actionfilm mit saugeilen Frauen. Echt lustigen Szenen, da haben wir voll viel lachen müssen. Und einfach so wie Einfach normal Actionfilm 2020 und es sind einfach Frauen in der Hauptrolle und sie so blunzen. Es ist einfach geil.
4: Whoa, wait. What? Don't kill me. Ha, right. no, 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 seriously. Rummy, rummy.
1: Yeah. Come on, gonna be something, something we can figure out. Hey, You lost something, right? You lost something I heard. You say it. A diamond.
4: Yeah. I can help you find it. Seriously.
3: I know the East End better than anybody. You want this
0: diamond back? I'm your gal. So, haben wir den Clip auch noch gehört. Puh. Ich habe es nicht vergessen, sorry. Das wollte ich nur im Programm haben, dass wir auch Clips featuren. Ähm, okay, es ging sehr positiv. Wie ist der Rest?
1: Ähm, ich ähm, fand es ganz witzig. Ich habe jetzt mit einer Freundin geschrieben, die die Bombshell gesehen hat, eine Woche nach mir. Und habe es da irgendwie erst dann, dann zusammengefügt und ich hab gesagt, ich finde, ähm, Birds of Prey ist der viel bessere MeToo-Film. Ähm, ich finde es einfach ehrlich, ähm, es gibt in Birds of Prey, geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass die Frauen haben alles im Griff und haben eigentlich alles unter Kontrolle, mehr oder weniger oder zumindest das, was am Ende überbleibt, aber jedes einzelne Mal, wenn es vielleicht mal kurz nicht so ist, ist der Film so unangenehm. Auf eine so gute Art und Weise unangenehm. Es ähm, gibt zum Beispiel eine Szene in einem Club, wo ähm, in Hugh McGregor in dem Club, der ihm gehört, ähm, an fängt eine Frau anzugehen und sie soll jetzt auf den Tisch steigen und für ihn tanzen. Mehr oder weniger, naja, eigentlich nicht mehr oder weniger vollkommen unmotiviert ähm, und ohne ersichtlichen Grund. Und die Szene ist urunangenehm Und ähm, es gibt auch später noch so einen Moment, wo sie dann ähm, gegen Ende stehen sie in, in so Haus und warten sozusagen auf die Bösewichte und die steigen dann aus aus dem Auto und irgendwie war es für mich so, uh, das sind lauter Männer und Männer sind uh, oder können zumindest, oh, sein. Um, hier sind nicht schon mal drei, die nicht, oh, sind. Um, aber um, nein, aber das ich fand persönlich, das hat mir der Film auf dieser Ebene eigentlich um, einiges gegeben, womit ich nicht gerechnet habe. Ich finde auch, dass um, er einen sehr, sehr coolen Look hat und einen Style hat. Um, die Szene in diesem Spiegelkabinett oder was auch immer, das ist um, es weißt du das ist, ist nicht cool um, inszeniert. Übrigens mit vielen Schnitten. Ähm, also man braucht für gute Action-Szenen vielleicht gar nicht immer nur One-Shots, ähm, egal. Ähm, jedenfalls, ähm, man darf aber auch nicht Taken 3 machen. Da gibt es die eine Szene, wo Zaun klettert, da sind glaube ich 17 Schnitte. Okay, man muss es ja nicht übertreiben. Ähm, persönlich, ähm, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, äh, ich finde der Film ist halt sehr, sehr wild und... und das, das möchte er ja auch sein ja und irgendwie unkontrolliert und und ähm, undiszipliniert ich finde halt, dass er sich da manchmal ein bisschen selbst verliert, ich finde, dass er dadurch auch ein bisschen zu, zu lang wirkt ähm, und die Hygiene ist nicht schön, ähm, aber ansonsten im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich eine sehr gute Zeit gehabt mit dem Film und finde eben also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt widerspreche. Ich finde, es ist nicht, also, was heißt nur ein Actionfilm? Aber ähm, ich finde, dass in dem Film, dass er schon mehr macht, dass er einfach nur sagt, wir machen jetzt einen Actionfilm mit Frauen, sondern dass er sich schon ernsthaft überlegt hat, was ist das, was dahinter steht? Und ich denke, es ist auch kein, kein Zufall, dass ähm, das Ganze dann mehr oder weniger auf einer Trennung aufbaut, ähm, die dann irgendwie so diesen männlichen Schutzschild nimmt. Ähm, also, ich fand ihn eigentlich sehr cool.
2: Meinst du, die Hyäne ist nicht schön animiert oder Hyänen sind nicht schön?
1: Die Hyäne ist nicht schön animiert. Okay.
2: Ähm, ich finde auch Hyäne nicht schön. Also beides wäre okay wahrscheinlich, gewesen. Wahrscheinlich nicht, nein. Ähm, mir ist die Animation von der Hyäne gar nicht auffallen, deshalb frage ich.
1: ich habe mir einfach gedacht, du siehst sofort, dass es animiert ist, okay, nur ein nette Hyäne und dafür dass es mich ein bisschen rausgehört hat, weil ich einfach angefressen, dass sie einfach gar nichts tut. Ja. Die Hyäne ist einfach so, aha, wahrscheinlich gibt es im Comic eine Hyäne, weil es gibt ja. überhaupt keinen Grund, warum die Hyäne in diesem Film ist, außer dass sie mich nervt, weil sie schier animiert ist. Mhm. Aber es ist jetzt nicht das Allerschlimmste, was dem Film passiert Also, aha. was dem Film schaffen passiert ist. Ich, ich schließe gleich an das Wilde an dem Film. Und dieses Herumhupfen
2: und so weiter, das fand ich relativ cool, weil, die, weil das Drehbuch ist einfach ihr Charakter und sie ist genauso und dadurch erlaubt man dem Film quasi, dass er unmotiviert Backflash reinhaut und dass sie im Voice-Over auf einmal schreit, so warte, 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 das war ja ganz hart, also ich muss das so erzählen. Und ähm, all das, was ihr gesagt habt, also ich finde auch, das was du gemeint hast, von wegen, ähm, es ist ein sehr feministischer und, und auch aus einer weiblichen Sicht gedrehter Film, das ist auch in den kleinen Szenen, also wenn eingeblendet wird, was sie den Leuten antut, und dann alles und bei Black Mask steht dann einfach auch dabei, is a woman, und du weißt, okay, gut, der Typ ist einfach mit seiner Closeted Homosexuality, ist er da einfach noch voll, also voll Frauenfeindlich, bis zum geht mehr was in der Szene rauskommt, wo er seine Frau einfach komplett fertig macht. Und ich finde, was der Film und Wonder Woman zeigen einem, was einem eigentlich entgeht, wenn man keine weiblichen Regisseure einsetzt. Mhm. Weil ich finde, bei dem war das wieder unglaublich. Also du hast die Canary, die immer ursexy angezogen sein muss und immer voll den Ausschnitt hat. Und dann hat sie die Szene, wo sie vorne überbeugt, zum Auto rein und mit der Ding redet. Und ich habe richtig gehört, wie die Regisseurin sagt, wir nehmen die Linse XY, weil da ist der, die, die Brenntiefe so gering, dass der, der Ausschnitt und die Bubs immer verschwommen sind. Und du hast nie dieses Lingering Male Gaze, wo du genau weißt, so wäre wär dein Mann gewesen, dann würdest du das
0: alles sehen. Black Canary ist so attraktiv, dass die nicht so Porno gefilmt wird, also wie die ausschaut mit diesen Haaren, es ist einfach, die ist so cool. Und dann kommt so fisch, raus und, und sie raus wenn sie so könnte man so mal gelbe Outfit.
2: Outfit. Wenn sie dieses gelbe Outfit haben, hat, dann ist sie bauchfrei und und tiefer Ausschnitt und sie hat wirklich geschafft, das quasi immer so so leicht verschwommen zu haben, damit es nicht sexualisiert wird und ich war so beeindruckt davon. Uh, ich bin mit wem im Kino gewesen, wo ich nicht genau gewusst habe, wie die, also ob es jetzt too much ist quasi von dieser ich nenne es jetzt mal Feminismuskeule, ohne dass ich das negativ behaftet wissen will, aber es ist ja schon full on, full on Feminism und in die Eier und in die Gold. <lacht> Schau mal, wir haben ein Gefängnis voller Männer. Jetzt prügeln wir sie mal alle nieder. Und <lacht> die Szene war so gut, weil normalerweise, also wie das Wasser losgeht, du siehst wirklich, dass ihr Problem jetzt ist so ein, scheiße, ich habe ein weißes Leib an und es werde ich nass und das sind lauter Männer. Und dann, dann geht die Tür auf und und du weißt so, okay gut, das ist jetzt nicht nur ein, sie muss sich jetzt prügeln, sondern okay jetzt jetzt äh, alleine mit lauter Männern sexuelle Gefahr, also sexueller Übergriff möglich. Und du spürst es, das, ohne dass du diese Szene hast, wo dann, wo dann der große Durchtrainierte sich so von oben von äh, von unten nach oben anschaut und sich dann langsam über die Lippen leckt und du weißt so, ah ja, der will's jetzt, ähm, wo wir später bei einem anderen Film dazu kommen werden ähm, und ich finde, dass die das unglaublich subtil macht, diese Sachen, die subtil sein müssen oder können. Und bei den anderen Sachen halt, also bei der Feminismus, bam, 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 bam. Ähm, das Die wo du von den Schnitten geredet hast. Mir war die zu wild. Ich habe oft nicht erkannt, also ich habe oft nicht wirklich gewusst, was passiert. Ich fand es aber unglaublich geil, dass sie quasi die Surroundings verwenden für reaction szene Also das in diesem Komischen. Ich weiß nicht, warum dort Strom ist. Ich weiß nicht, warum ja. dort alles beleuchtet ist.
3: Es ist doch immer so, oder? Dann gehen sie in ein verlassenes Haus und es ist einfach Strom. Ist. Immer. <lacht> es war der so
2: ist full on, so Irgendwas ist da Schiefgang Kein Wunder, dass die Stadt so im Arsch ist, wenn sie da einfach irgendein ein abgebranntes Ding mit Strom versorgt ohne Ende.
3: Aber diese coolen Plastikhände, die die, ja, die wow, herrlich. So cool. Herrlich, ja. Und
2: wäre ich eine der, der Frauen gewesen, ich wäre so sauer auf, auf Black Canary gewesen, dass die ihren super Hyperschallschrei am Ende einsetzt und nicht am Anfang. Und ja, ich möchte noch ganz kurz sagen: der Titel ist unglaublich dämlich. Ich finde den so cool. Ja. Ich finde den so geil. Das ist sein
0: Birdman-Titel. So ein, so ein pretentious, ja. ewig langer Titel. Ähm, der, der
2: Titel ist entstanden, weil äh, die Margot Robbie wollte quasi den Team-Up machen und wollte Birds of Prey machen. Aber in Wirklichkeit, ist es, ein, ist, es, ein, es ist ein Harley Quinn-Film. Ja. Und sie hat Harley Quinn nicht im Titel, weil es steht überall Birds of Prey. Und dadurch haben sie einfach überhaupt keinen Pull und es ist auch kein Team-Up-Film. Das heißt, ich habe öfters schon gelesen, so ein... Also, Jetzt versprechen sie mir den team up film und dann im Finale kämpfen sie halt mal nebeneinander und am Ende sind sie nicht einmal quasi das Team-Up, weil die zwei kapseln sich wieder ab und so weiter. Ich verstehe, warum sie ihn geändert haben. Jetzt ist er noch dümmer als vorher, jetzt hast du wenigstens Halle Quinn drinnen, dass er auch im Kinoprogramm steht. Und ähm, ja, der Film hat 84 Millionen kostet und hat jetzt, glaube ich, 180 eingespielt oder sowas. Weltweit. Ganz Weltweit, also es ist, es ist quasi Break-Even. Also die, die er wird quasi nicht wirklich gerade
0: mal irgendwie Break-Even machen, was halt urzar ist für so einen Film. Ähm, ich habe eine urgute Zeit im Kino gehabt und was ich finde, es ist so ein Film, der alles urgut macht und zero Credit dafür kriegt. Also wirklich so, so Nüsse-Credit, also so ähm, ein dritten Akt, der nicht scheiße ist, ein dritten Akt, der sogar cool ist, eine verflochtene Geschichte. Figuren, die relativ komplex sind, zwei Figuren deklarieren sich als, sexu als, als hat, also zwei Figuren hatten eine dezidierte, im Film genannte sexuelle, lesbische Erfahrung und es ist nicht plottwichtig. Das sind zwei Hauptfiguren, also die Montoya und die Harley Quinn, beide erwähnen das. Und das finde ich super cool im Sinne von Minderheitenrepräsentation, ist er total extrem vielfältig. Und die Figuren sind halt alle interessant. Also ich finde, der Film ist nicht so dieses, oh, er ist jetzt gut, weil er das macht, was normalerweise nicht da ist, sondern das, was er mit den Figuren macht, ist einfach cool. Und es ist der erste Film nach, also wenn man nimmt Suicide Squad und Guardians, und Venom, das waren alles drei Filme über Anti-Helden, die im Endeffekt gemacht haben, ah, ich bin eher ein Lieber, ich habe eher ein Herz aufs Gold, aber ein bisschen böse bin ich schon, aber ich bin ein Lieber. Das ist endlich mal ein Film über einen Antagonisten, die 100% scheiße ist. Also Harley Quinn ist eine furchtbare Figur, sie ist schon eine sympathische Protagonistin, aber... Also,
3: ist schon ein Arschloch. Oder? ist schon ein furchtbarer
0: ja. Mensch. Also, sie ja. ist, und sie hat null Redeeming-Character. Es kommt nicht dieser Scheißtrick sie ist eh war, genauso oh, schlimm wie die, ist die eine Family, Oh, wir sind deine Family. Nein, nein, ist alles egoistisch. Und dann liebe ich so diese so: Oh, Harley Quinn, die ist überhaupt kein Role-Model. Ja, eh nicht. Ich finde es voll nicht okay, dass jemand das zwölfjährige Mädchen mit Property of the Joker aufgeschrieben herumrennen als Cosplay. Das finde ich mehr als fragwürdig. Also ich finde es das cool, dass dieser Film einfach weiß, dass sie ein Antagonist ist und das nicht... Weichspiel, ich habe auch gelesen, dass der Film sein R-Rating nicht verdient. Also what the fuck? Also <lacht> what Szene, the fuck?
2: Am die Kniekehlen
0: blieb. von dem Typen im, im Regenkampf, wo es ihm beide Knie bricht. Also Es ist mehr R-Rated als Deadpool. Es ist, es ist anarchistischer und kreativer als Guardians und Deadpool gemeinsam. Subversiver, alles. Und er nimmt Comics, um Dinge anzusprechen, die vielleicht zu hart sind für so ein Publikum. Also zum Beispiel vielleicht lese ich das rein, aber es gibt für mich schon, die, die Harley ist ja dann quasi, wird einmal so tranquilized und kann sich nicht bewegen. Das ist so grauslich, also du hast eine Figur, eine Frauenfigur, die einem Mann ausgeliefert ist und alles mitkriegt, irgendwie was. Es ist so widerwärtig, aber halt eben geframed in diesem Cozy. es ist eh nicht das, aber das machen halt Comics, um das auszusprechen. Und auch sowas wie die Black Canary, dieses, wir überzeichnen mit ihrer Stimme, das Potenzial einer Figur. Also, du kannst das eigentlich. Du lass es quasi einfach mal los und, und fetzt mal durch und, und sei halt mal nicht die repressive Figur, sondern sei du selbst. Ich finde ihn richtig cool. Er ist vielleicht nur Standard, aber so gutes Standard. Also, so richtig von vorn bis hinten gutes, lustiges, also extrem lustiges lustig. Und auch die Witze hatten guten Payoff. Also, der Crossbow Killer. Das wäre in einem Marvel-Film, wäre das ur... Ich habe mir nämlich gefragt, wieso funktioniert der Gag? Also da gibt es einen Crossbow-Killer und sie will aber der Huntress heißen. Und das wird aber nur zweimal am Ende gesagt und ich glaube, deswegen ist der Witz so gut, weil sie wird einfach den ganzen Film als Crossbow-Killer bezeichnen. Und, sie ist und ja, so am
2: Ende kommst du drauf, dass sie Huntress heißt. Und sie ist so enttäuscht, dass jeder Crossbow-Killer zu ihr sagt. Es ist lustig. Es, es ist so ist lustig.
0: Und dann hast du halt noch diese, diese Layer, die halt einfach so nett mit einem dicken Pinsel, mit es endet an einem Pier der Founding Fathers und solche Sachen, wo nur Männerfiguren sind und das ist alles schon ganz morsch und die Art, wie sie den Bösen umbringen, ist großartig. Also wirklich, und wäre das in Guardians passiert, müsste ich mir das jetzt fünf Jahre lang anhören, wie revolutionär dieses Ende ist. Es ist jetzt nicht so ultra, aber es ist so lustig. Ist also es ist wirklich, also es ist vorallem voll nicht okay, aber oh yeah,
2: <lacht> yeah. Kurz und schmerzhaft und ich, ich finde, dass der auch so, so genug Herz hat, also, also die Szene mit dem äh, asiatischen, äh, also wo sie drüber wohnt, dem, dem einen Typen, den sie irgendwie vertraut, der sie, dann, der sie dann verkauft, damit er einen größeren Shit die Laden aufmachen kann, den ihn eindeutig nicht interessiert. Äh, zu dem, was du gemeint hast, von wegen, ähm, sie ist eindeutig böse. Ich finde, sie ist sogar ein bisschen zu gut, wie sie dann so, ach, ich muss dem Kind helfen, ich muss nein. Muss aber sie hilft dem Kind ja auch, nur weil es genauso scheiße ist wie sie. Ja, aber, aber sie hat trotzdem <lacht> diese, hat trotzdem diese ah, ich, mich, ich werde das Kind retten. Also, Lass es doch einfach. Also ich hätte es Aber ja, das sind, sind dann, da braucht man nicht großem Atom Der ist schon sehr cool.
0: Also ich, war, ich, ich bin jetzt urüberrascht, dass ihr da so, weil mir ist der Film wirklich am Herzen gegangen, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und ich habe man so, so ein Programm aufgestellt und war so ein, ja also Birds müssen wir jetzt nicht unbedingt featuren. Das war für mich so, nein, 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 also Birds of Frame muss unbedingt rein. Ähm, gut, dann von den Feminazis zu den Gentlemen.
3: Rating, Bruder. Sehr gut, sorry. Sehr gut.
1: Ja, auch sehr gut.
0: Sehr gut. Wieder
1: mal wieder. Bup, bup. Ja,
0: muss Ich muss sagen, seit wir uns ausmachen, welche Filme wir schauen, die wir auch mögen, macht das Podcast so viel Spaß. Ist, hey,
1: wir schauen jetzt Filme,
0: <lacht> die denn, wenn wir in den letzten Podcast angeschaut, war fast nur sehr gut. Also es wird jetzt, also wir haben schon lange kein Furchtbar Wir werden alt. Ja gut, ja. aber wir haben,
2: wir haben selten Furcht.
0: Ja, aber wir suchen sie auch nicht aus. Wir Alter. haben sie
2: nie ausgesucht. Das passiert halt manchmal einfach.
0: Ja, ich will sie eh nicht verschreien. Vielleicht der kommt es. Ist Two
2: der Pops ein
1: Fußball?
0: Nein, ist auch erlauben. Nein, aber so erlauben, was die richtig aufregt, was sie so aufregt. Eh, Two Pops ist so, eh so ein. 50 Minuten Aufregen für einen Laubarm ungefähr. <lacht> Diese Art von Film. Also Green Book. Ja, so war der Green Book mal wieder. Der ist nicht so Parasite super und das super. und Das Das Härteste war, glaube ich, ein Laubarm von Michi für 1917, weil es eh schon wurscht war. Das war, glaube ich, das Allerhärteste, was ich
1: okay, in Ich habe ihn, glaube ich, dreimal in drei Podcasts davor schon in den BMZ geben. gegeben. So.
2: Naja, dann schauen wir, was jetzt passiert. Ne?
1: <lacht> Vom Regisseur von Sherlock Holmes'
0: viel im Schatten.
2: Und Sherlock Holmes und King Arthur.
0: Legend of the Sword, bitte. Das war der erste Teil der King Arthur.
1: Und Aladdin. Bube, König, ja. Dame, Gras oder so. Ja. Den haben wir auch in einem Blog. Revolver. The Snatch, The Snitch oder so Snatch. ähnlich.
0: Snatch jagt auf Millionen. Ähm, was war noch? Rock'n'Roller.
1: Rock'n'Roller.
2: Und ein Liebesfilm, weil er die Madonna geheiratet hat. Und das hat seine Karriere zerstört. Liebesfilm war das? Ich weiß es nicht. Ist das Revolver? Nein, Revolver ist, da ist er dann von ihr wegkommen und wollte dann quasi wieder anschließen, wo er vorher war. Und tja, Revolver und und haben funktioniert. Ja, ein Film von Guy Ritchie, der Ende der 90er mit Snatch und, wie hat er noch wir Gras, Gras. Uh, auf Englisch... Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Genau, irgendwas mit Smoking Barrels war ja um, Ziemlich bekannt worden ist und berühmt. So eine Art, sagen wir einfach mal, britischer Tarantino, auch wenn es nicht stimmt. Aber so in die Richtung geht es irgendwie. Also so, er war er hat die, die Lad Culture irgendwie ins...
4: Entschuldigung. Ja. Es war
0: der Swept Swip Swip away. away. Genau. Front 5 mit dem mit dem Konsensus muddled and lacking the political context of the original swept away offers further proof that Madonna can't act.
2: Ja, yep. Madonna ist furchtbar. Um, going on. Guy uh, einer der diese Lad Culture ins Fernsehen gebracht hat, ins Fernsehen, äh, in, zu Filmen gebracht hat, ähm, Lead Culture, ich habe mich da ein bisschen eingelegt, ist die, die Parodistic, Hypermasculinity, also, also die komplett, wenn jemand von euch weiß, wer Conor McGregor ist, Conor McGregor ist die Personifizierung eines Guy Ritchie Films. Das ist, das ist der laute, ja. der laute Schreiende, ähm, der, der total von sich selbst überzeugt ist, der der prahlt bis zum geht nimmer, der die Klunker oben hat, der maßgeschneiderte Anzüge hat, weil er so leibend ist, weil Style, also du bist, du bist prahlerisch, aber mit Style, deshalb ist es nicht, nicht Org und ähm, er ist äh, Post-Gender-Discussions äh, und Post-Political äh, Correctness, also er ist quasi so eine Art Gegenbewegung zur späten äh, Feminismus der 90er gewesen ähm, und ja, das ist so ungefähr Guy Ritchie und in der Gentleman ist es more of the same quasi. Jetzt halt mit einem Guy Ritchie, der älter ist und der sich quasi mit dem Film, mit, oder der Film, der sich jetzt an ihn angepasst hat. Die Geschichte ist, Matthew McConaughey ist ein Drogendealer, der allerdings nur Gras dealt, weil das ist ja das Gute und das ist nicht böse und der will sich zur Ruhe setzen. Und äh, das Ding verkaufen, aber da gibt es dann Betrug und Hin und Her und Plot und Backflashes. Und Hugh Grant taucht auf mit einem Manuskript, das er geschrieben hat, mit dem er jemanden erpressen will und dafür 10 Millionen Dollar haben will. Und wir haben eine Szene, in der Colin Farrell mit Charlie Hannem zusammen jemanden im Kofferraum sitzt und nochmal darüber diskutiert, wie man seinen Namen denn richtig ausspricht.
4: His name is Fahok, but it's spelled with a P-H, -A, so it sounds like Fahok. So it's Fahok? Ah, uh, yeah, 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 something like that. Yeah, anyway, he's the kid that gave us the skunk farm job. Do you know him? Yeah, we've met before, haven't we, Fahok? Fuck. That's the one. Fahok? Fahok. Fahok. All right. Don't do anything stupid now, son, all right? <sighs> How did you know the location? Any need my In a minute, I need you to tell me how you need the location of our farm. I've been ready you for months. I was given the address. I can't breathe. I need that place. Hurry right, for hug, condo for hug. Down.
2: Okay, um, yeah. Früher, also wie Guy Ritchie jung war und Lockstock Stock and Two, Smoking Barrels gemacht hat, waren das so die, die sich hocharbeiten wollen in diesem mafia verbrechersyndikat und quasi auch diese Lads sind die cool und immer dumm und die wollen sich hocharbeiten bis zum Gehtnimmer. Jetzt ist Guy Ritchie schon in der Situation, dass er quasi schon oben angelangt ist reich und kann machen, was er will und so gehen es jetzt seinen Charakteren auch, Mephi McConnell ist auch schon der, der alles erreicht hat, immer noch geile Anzüge live super und der das halt quasi die Leute von unten zurückhalten will irgendwie und das reflektiert relativ gut äh, Guy Riches Karriere ähm, der Film ist voll okay, also es ich, ich finde ihn er hat eine Story, die ist überhaupt nicht komplex, wenn du sie am Papier siehst, aber er zerstückelt sie und, und schiebt sie hin und her, damit sie sehr komplex wirkt. Aber ich glaube, er hat aus seinen alten Filmen dazugelernt und macht die Story jetzt noch einfacher, damit du ihn dann trotz der Komplexität in, in der Struktur des Films, wie sie auch bei Jeff hin- und herhupfen und backflashes, und dann sagt einer, hey, wäre es nicht lustig, wenn wir hier jetzt drüber reden, weil wir tun so, als wäre es ein Film, und dann sagen wir, hier brauchen wir eine Action-Szene, dann kommt eine Action-Szene und so ein Zeug. Ähm, du kannst dem Film folgen. Ich finde, dass der Humor ganz gut ist. Es gibt zwei Punkte, die ich außen vor lassen muss. Der erste ist, der Film ist unglaublich rassistisch, äh, asiatischen Personen gegenüber. Da gibt es kein Wenn und Aber It's a racist movie about Asians. Und das zweite ist, es gibt eine Szene, wo sexuelle Gewalt wird oder angedeutet wird. Also eigentlich ist es eine Rape-Scene, aber sie dauert nur fünf Sekunden und es passiert nicht, deshalb kann man sich irgendwie drüber reden. Die ist wie Nägel am Reisbrett. Die ist so furchtbar. Und ich finde, dass sie drin ist, eine Katastrophe und darf nicht passieren. Aber ich finde, es spricht für den Film irgendwie, dass diese Szene so aus dem Kontext ist und so überhaupt nicht reinpasst. Weil sonst hast du so ja natürlich, es ist so ein Gangsterfilm, natürlich, das gehört dazu. Und bei dem Film, es passt überhaupt nicht rein. Das, es hat mich richtig, richtig, richtig gestört. Ähm, Colin Farrell ist unglaublich lustig. Also ich habe mich so abgeordnet mit Colin Farrell. Er ist äh, unglaublich unterhaltsam. So, jetzt kommen wir zu dem, wo, warum ich über den Film reden wollte. Ja? Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass diese Light Culture und diese Idee, die sie da haben und dieses Maskulinumatum tun, nicht unbedingt das ist, was wir toll finden. Speak for yourself. I speak for myself. Ja? Ich kann das intellektuell absolut zerlegen und, und abstrafen und alles. Ich bin aus dem Kino gegangen, <lacht>
1: Ja. Und plötzlich war ich im Macho.
2: Wurdest du gefordert versus Ferrari? Nein, ich bin aus dem Kino gegangen und ich habe gemerkt, so ich gehe gerade, ich mache größere Schritte, meine Arme schwingen mit, total deppert. Vier, vier Typen kommen auf mich zu und ich mal, die Bocke <lacht> komplett deppert. Und es hat, es hat wirklich dauert, bis ich dann mit der U-Bahn zu Hause war und dann bis ich drauf kommen was passiert ist. Und ich verstehe jetzt, wie Brexit und wie Trump und wie diese Sachen passieren. Und deshalb will ich eine erwähnen. als Gentleman hat mir beigebracht, wie Kampagnisierung funktioniert, die dich nicht intellektuell, sondern auf einer Gefühlsbasis anspricht. Die dich einfach nur, die, die hebelt dein Hirn aus. Und du spürst es einfach und denkst, da ist schon irgendwie leibernd. ja ist schon cool. Und denkst, ja, das geht schon, ja, das, das passt schon, das ist, so gehört sich das. Ja? Und wenn, sobald du drüber nachdenkst, ist dann, nein, es ist komplett, nein, es ist nicht okay. Aber als das die Leute, oder wir zahlen da nach Brüssel Geld und das Geld könnte man bei uns angeben und da könnte man das machen, das wäre super, weil meine Oma liegt da drüben und der würde uhr viel mehr Geld kriegen und sowieso und überhaupt, das versteht ja jeder. Und ich sage, so, ja, ey, eh, voll. Moment, was? Und den Effekt hat der Film bei mir gehabt, deshalb also wollte ich unbedingt drüber reden, weil ich bin der Tag und habe mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Ja? Ich meine, what the fuck? <lacht> Fucking Conor McGregor, sicher nicht.
0: Also, Ach, hast du eine Ahnung, warum? Also wieso? Ich meine, es gibt ja
2: viele Filme, wo du nicht so reagierst. Nein, ich, ich, ich glaube wirklich, dass das sie es schaffen mit dieser, also diese Light Culture-Ding, ich finde, King Arthur war ein schlechterer Film, also aber diese, diese Grundidee hat sich da auch ein bisschen durchgesetzt, der, der, der Straßenjunge, der das alles irgendwie schupft und irgendwie am Ende dasteht mit dem Schwert und Lewand ist, weil er der König ist und irgendwie urleibernd, dass er das geschafft hat, weil ja, Street Smarts und sowas, jetzt hat er es allen gezeigt, die yeah, er, aber der Film war scheiße. Der Soundtrack war großartig, aber der Film war scheiße. Und bei dem ist es halt irgendwie so, dass der Film besser ist und du deshalb nicht rausgehst und dir mal 15 Minuten lang überlegst, warum der Film äh, nicht funktioniert hat. Sondern bei dem gehst du raus und das, der war eh ganz nett und du nimmst das Gefühl, dass dir der Film gibt irgendwie mit. Ich, ich glaube, eh so, das ist alles, was ich mir einreden kann, dass es war. Entweder das oder, keine Ahnung. Ja, jetzt waren es auch die Drehbierer davor. ich weiß schieb auf den Alkohol, den.
4: Bruder.
1: Ähm, es ist mir mich erleichtert, dass du offensichtlich nicht über den Film selbst reden willst. Ähm, wir haben uns überlegt, welche Filme wir schauen sollen und da sagt der Batze halt die Gentleman und ich kann drauf scheiße, ich habe Zeit, den zu schauen. Und ähm, ich habe... Ich bin nachher drauf ich habe viel zu viele Guy Ritchie Filme gesehen. Ich mag wirklich keinen einzigen davon. Keinen einzigen, sorry. Ähm, Not even Snatch? Habe ich nicht gesehen. Aber ähm, Bube, König, Dame, Gras, bla, urwichtig. Nein, sorry. Nein, 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 einfach nein. Ähm, ich fand The Gentleman unfassbar langweilig. Ähm, aber ich habe mir wirklich gedacht, während dem Schauen, so, also vorher habe ich mir wirklich gedacht, so ist das ein guter Guy Ritchie Film sein so und du gehst jetzt rein. Und die ersten Filme eben so, ja, irgendwie finde ich das eh ganz lustig. Und so nach 20 Minuten, es tut mir... Urleid, Batze. ich weiß nicht, warum du über diesen Film reden willst, aber ich hasse diesen Film. Ich hasse, ich hasse, ich hasse diesen Film. Ich schaue nie wieder einen Guy Ritchie film Nie wieder, nie wieder schaue ich einen Guy Ritchie film um, Jetzt ist es ein paar Tage her und ich sagen, zwei. ich hasse, hasse, hasse diesen Film nicht. Ich finde ihn nur echt durchschnittlich, ehrlich gesagt. Und es ist aber wirklich mal sowas von genau das Gegenteil, was ich mir jemals anschauen würde. Also es ist wirklich am Reißbrett aufgemalt, was der Michi nicht mag. Das Einzige, was noch schlimmer machen, das könnte, könnte doch viel länger sein, weil es nicht dauert zwei Stunden und nicht einmal, er dauert keine fünf Stunden. Das wäre die einzige Steigerung. Aber sonst wirklich, diese unfassbar unsympathischen Machos, zwei Stunden lang, wie ist der denn nur einen in die goschen hauen. Wirklich Andauern, bis wir nur in die Gauß haben, Dann gibt es diese furchtbare angedeutete Vergewaltigungsszene mit dem Payoff, dass natürlich nur das der Grund ist, warum der Messe McConaughey jetzt wirklich den Bösewicht umbringen muss. Er ist selber auch böse, weil meine Frau kannst du nicht anfassen. Meine Frau ist heilig. So fick dich, Guy Ritchie. Fick dich, Guy Ritchie. Fick dich, Guy Ritchie. Es tut mir leid. Fick dich, Guy Ritchie. <lacht> Nie wieder. Es tut mir leid, es wenn wenn denkst, wenn du das mal im Film vorstellst von Guy Ritchie, sag sage ich, okay, schaut's den, diskutiert drüber, warum auch immer, weil er eine Donald Trump-Werbung ist, warum ist mir egal, was der Kunde ist dahinter. Nein, ich schau den nicht. <lacht> Nein, ich, es gibt keinen einzigen Guy Ritchie-Film, den ich mag. Den meisten würde ich ein sehr solides Laubarm geben und wenn ich objektiv bin, also sagt der Gentleman, ein sehr, sehr, sehr solides Laubarm, wirklich ganz souverän, fad und blöd, aber persönlich auf einer subjektiven Ebene hasse ich die Filme von diesem Typen. Ich hasse seine Filme, sorry. Er hat mich so aufgeregt, ich bin nachher aber so am Boden zerstört, dass ich diesen Film geschaut habe, war so angefressen auf dich, ich wusste nicht, warum du über den Film reden willst, war so, Alter, ich muss dem Batzi jetzt gleich schreiben, wie scheiße der Film ist, es dann eh nicht gemacht, um, aber um, nein, sorry, also, ist absolut durchgefallen bei mir. Wah, wow, nie wieder Ritchie, sorry, ich nie glaub, wieder. Ich glaube, da
2: würde es doch kein einziges Interview von ihm durchstehen.
1: Wahrscheinlich nicht, Conor McGregor Interviews halte ich auch nicht wirklich aus. Ja. Wobei das schon so blöd ist, ähm, vielleicht das haben wir vorhin nicht erwähnt, er ist ein Kampfsportler. Er ist
2: ein UFC-Fighter, also Mixed
1: Martial Arts und er ist einer, Aber, der, der ja. sich
2: über seine Persona definiert und dadurch unglaublich reich worden ist. Weil er eben, genau das war, er war laut und unangenehm und schreit um dumm und
1: wirft. Er ist doch laut. schon noch. Oh, okay. also, Gibt es auch ein paar nicht so schöne Hintergrundgeschichten, oder? Mm. Verwechsel ich ihn. Okay, dann, naja, nein, nein, er, ähm. er hat, während er
2: schon berühmt war, hat er dann äh, sich mit irgendeinem anderen gestritten und hat, hat Metallsachen durch den UFC-Bus geworfen also. und Leute verlassen. Dafür ist er dann quasi äh, kurz eingespielt worden. Aber ah, ja, Er ist aber zurück, er verdient wieder unglaublich viel Geld, weil in Amerika ist es wichtiger, dass du der Firma Geld machst, als dass du möglicherweise kriminell bist.
1: Sorry, Jan, jetzt habe ich dir alles weggenommen.
3: Nee, macht ja nichts, macht ja nichts. Muss ich nicht, muss ich mir immer so viel schimpfen, gell? Ist schon, naja, wenn Sie wissen wollt, was das Schlimme an Männlichkeit ist, könnt ihr euch diesen Film anschauen und dann könnt ihr alles aufschreiben. Jeden einzelnen Dialog kannst du dann aufschreiben und dann kannst du sagen, deswegen ist Männlichkeit das Schlimmste ever. Und zwar diese Art von Männlichkeit. Und das Glück ist, dass normale Männer nicht so sind. Das ist das Schöne, dass ihr nicht so seid. Weil sonst wäre die Welt so furchtbar, musst du die umbringen, glaube ich. Wenn du in so einer Welt lebst, <lacht> musst du, glaube ich, sofort.
2: Das ist der Weg, wirklich tödlich. Alle männer Podcast. Ja,
3: das das wirklich. Ist echt okay, Wir haben den, jetzt, äh, wenn du da durch den Teleporter in die Welt, da kannst du gleich stürzt in die Themse, wirklich. Na, das hältst du, also das ist eine Katastrophe. Es ist eine Beleidigung aller Männer. Wirklich, es ist eine Beleidigung der Männer. Wirklich, so, so sind sie nicht. Und die, die so sind, sind eh deppert. Also die kannst du eh vergessen. Aber so sind Männer nicht, zum Glück. Uh, ha. Ähm, was kann man sagen noch? Ist schlimm. Ist einfach nur schlimm. Ah ja, und Homosexualität wird auch total verarscht. Ich meine, geht's
2: noch? Nein, das finde ich überhaupt oh,
3: nicht. Diese Anspielungen, diese, die der Fletcher da macht, dieses, oh, darf ich mit dir ins Bett? Hallo, sind wir im Wirtshaus, oder? Na, auch
2: ich habe den Film nicht gesehen. Also oder? der
0: Fletcher um, ist, äh, der Hugh, Hugh Grant Hugh Grant. ist der, der
2: die Leute erpresst.
3: Genau, und der ist bei einem dieser Gangster halt zu Hause und ähm, tut dem jetzt die Erpressung über Stunden halt näher bringen, was er jetzt vorhat. Und der macht halt solche Homo-Anspielungen, so quasi, hu, darf ich dann mit dir ins Bett und du oh, darling. Und der andere spielt das so runter und das ist so eine richtige Wirtshaus, wie man no homo Schmäh. Art, über Homosexualität zu reden. Ja, ich
2: immer war immer nicht sicher, weil ich, ich war mir nie sicher. Es gibt zwei Charaktere, die quasi irgendwie so, wo man eben Homosexualität zureden könnte. Das eine ist der Fletcher, das andere ist der, ähm, der Geschäftsmann, der von Jeremy Strong gespielt wird. Und bei beiden Fällen, also Jeremy Strong ist quasi der reiche Typ, der das Business abkaufen will und der redet auch so. Ähm, Ebenso, so wie würde sich ein echter Mansman homosexuelle vorstellen. Aber ja. dadurch, dass der, dass da so eine, so eine Klassensatire in diesem Film steckt, von wegen äh, Aristokratie und, 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 und Arbeiterklasse und so weiter, ähm, bin ich mir nicht sicher, was, also, Guy Ritchie verwendet dieses Augenzwinkern immer, wo, ich nicht glaube, dass er es wirklich lustig meint, sondern dass er es platziert als, als Ausrede dafür, falls er kritisiert wird. Das ist ja mit der Vergewaltigungsszene
3: also glaub, dasselbe. Ist ich, ja auch. Ich, ich find, finde, der auch, hat er einfach
2: ernst gemeint. Ich glaube wirklich, das war so ein Jetzt kommt der Mann und rettet seine Frau, das ist urgeil und jetzt geht's los. Ich, ich, ich glaube, glaub, das ist wirklich das, so das Sinn, Schlimmste weil, vom Schlimmen.
3: Na, Weil nachher sagt der Fletcher ja, äh, nachher sagt der, der Typ. Äh, der Ray, glaube ich, genau, sagt zum Fletcher, ja, das hast du jetzt aber so ausgemalt, oder? Und dann der Fletcher so, ja, und wenn schon. Also der, damit, glaube ich, will sich der Guy Ritchie schon ein bisschen retten. So quasi, ja, das hat sich ja nur der Depp der Fletcher aus. Es, das ist ja sicher. Es du, kann das gut sein. Um,
2: weil mir ist aufgefallen bei dem Film, dass das eben dieses die, die Homosexualität quasi vorkommt in, in dieser Figur. Ich habe aber nie gewusst, ob, ob er schwul ist. Und wenn er schwul ist, dann er wird nie irgendwie, also keiner der Charaktere wird irgendwie beleidigt als, also, schwul oder sonst irgendwas, es wird nie gegen jemanden verwendet, im Vergleich zu äh, dem asiatisch sein. <lacht> ähm, und dadurch, dass, dass die Rolle quasi er versucht, sein Gegenüber so aus dem Konzept zu bringen, war ich mir auch nicht sicher, ob er das quasi einsetzt. Oh Gott, Michi, Michi, der Michi zittert schon vor Wut. Ich glaube, wir müssen das beenden. Ähm, ja, bei dem homosexuellen Identitätsding äh, bin ich mir nicht sicher, wie es der Film meint. Und ich bei dem Thema bin ich fast in Favor auf dem Film. Ich glaube, da hat das, bei dem hat es nicht böse gemeint. Ähm, wie gesagt, der asians Shit ist einfach nicht okay. Also da machen sich alle über die Asiaten lustig und machen das lustige, haha, <lacht> wir sagen ein R statt einem L, weil die können kein L sagen. Und es so. und ist einfach nur, boah. und dann gibt es eine Szene, wo sich ein Asiate anspeibt, weil sie ihm was ins Essen geben. Oder ins Trinken geben, um ihn fertig zu machen. Und es ist einfach nur herabwürdigend. Und bei allen anderen ist es so, wir sind so cool und wir drohen ihn und jeder checkt es und bei dem so, oh ja,
1: schau, und jetzt speppt alles an, ist es nicht leibend. Und uh. also vielleicht nur ganz kurz bei der Homosexualität bin ich. Ähm das klingt jetzt falsch, aber bin ich bin beim Batzi, das habe ich eigentlich auch so empfunden, ich habe es auch eher so empfunden als quasi, er schreibt diese subtile Homoerotik homo rein, um dann quasi so, nein, es ist eh alles voll ironisch, das Ganze, weil schau, ich bin eh voll progressiv und auch die eine Frau, selbst wenn sie dann fast vergewaltigt wird, die vorkommt, das ist, glaube ich, die einzige Frau im ganzen Film, oder? Mhm. Aber sie ist auch quasi voll der Motherfucker in Wahrheit bis auf wie die ja, Szene, wo sie dann das Opfer ist aber haben. sie und und auch der der andere ähm, Charakter der dann nicht unter Ukraine sagt der andere ist er bin auch so als subtil vielleicht unter Anführungszeichen homosexuell oder was auch immer oder zumindest irgendwie so nicht der ganz klassische Mann halt ähm, habe ich auch so empfunden als wäre das quasi das Schutzschild dass sich der der Guy Ritchie aufbaut von wegen hey du könntest mir nichts vorwerfen weil ich habe voll die Hidden Messages, ich das mir reicht halt nicht. Ja. Nee, aber absolut okay.
2: Ich habe das mit, dem, äh, mit Jeremy Strong, also mit dem anderen Geschäftsmann so gelesen, ähm, dadurch, dass er quasi irgendwie so seinen eigenen Werdegang immer mit reinhaut, muss er immer erwähnen, dass es die Leute, die Guten, die sind, die sich von unten nach oben gearbeitet haben. Also die sind da nicht reingeboren worden, die sind nicht die Aristokratie, die sind nicht die Reichen. Sondern die haben das mit den eigenen zwei Händen baut Ja, ihre Hände sind jetzt blutig, aber sie sind jetzt dort, wo sie sein wollten. Sie sind jetzt die Könige, die, wie sie es selber erschaffen haben. Und dann hast du Jeremy Strong und bei dem habe ich einfach immer das Gefühl gehabt, dass der gerne dieser dieser reiche Aristokrat wäre und deshalb unglaublich blasiert ist und und unglaublich übertreibt und deshalb immerhin quasi er möchte so edel wie möglich reden, als wäre er der Graf von Dingswo. Und dann rutscht er da ab und. Ja, ich glaube, wir können aufhören drüber. Ich mein, <lacht> wie gesagt, Ja, ist schon
0: furchtbar, gell?
1: Äh, wie gesagt, empfehlenswert.
0: Okay, dann kommen wir zu The Invisible Man. Ähm, das ist ein Film, von, also ein neuer Horrorfilm, produziert von Blumhouse, ähm, Also. Namen, wenn ihr das Studio kennt, das sind so diese Mikrobudget-Horrorfilme, die immer zu lächerlichen Mini-Budgets gemacht werden, weil die Leute gewinnbeteiligt sind und äh, dann oftmals ganz gut aufgehen, siehe zum Beispiel Get Out oder solche Sachen. Ähm, und The Invisible Man ist ein Film über einen äh, Mann, der sich unsichtbar machen kann. <lacht> Titel. Hat das irgendwie schon ein bisschen... Das Spoiler, wollte ich Spoiler, Bruder. Oha. Um. Ja, ich sage das deswegen so, weil ich natürlich die, die Website vom Film noch nicht offen habe, damit ich euch mehr sagen kann. Elizabeth Moss ist die Hauptrolle. Sie spielt eine Frau, die in der Opening-Szene also von ihrem Mann flüchtet. Zu dem Zeitpunkt weiß man nicht, warum. Aber es, und es stellt sich dann sehr, sehr schnell heraus, äh, dass sie versucht aus dieser, ähm, wie sagt man, abusive relationship auf Deutsch. Ähm,
2: was ist da die echte Übersetzung? Ich weiß es nicht mehr. Häusliche Gewalt. Ist es die über. Also in Ihrem Fall ist es häusliche Gewalt, das. Yeah, das ja, aber dieses, schön, dieses, ja.
0: okay, aber dieses Prinzip einer negativen, also einer furchtbaren Beziehung, quasi, wo der Mann Macht auf sie ausübt und sie kontrollieren will, sie versucht da wegzukommen, ähm, aber dann wird sie eh gesagt: Hey, keine Angst, der Typ ist gestorben. Da schau Fotoleiche tot. Äh, brauchst. Ganz ruhig, alles ist okay, du hast ihn überlebt. Und dann passieren aber ganz, ganz weirde Dinge und die ähm, Cecilia ist die Hauptdarsteller, also Elisabeth Mann spielt Cecilia, ähm, ist einfach überzeugt, dass die Dinge, die passieren, so ja, irgendwelche Dinge verschwinden im Haus oder, oder irgendwas vergisst irgendwie beim Bewerbungsgespräch ihre Unterlagen, obwohl sie sie reingeben hat. Lauter so komische Dinge und sie ist überzeugt, jemand beobachtet sie, jemand ist in dem Raum und sie ist sicher, das ist ihr Mann, der unsichtbar ist und ihr jetzt hinterher und dazu gibt es einen Clip.
4: I just can't see him. Okay. Now, I agree with you. Adrian was brilliant. But it wasn't because of anything he invented. It was how he got in people's heads. You think about it. He came up with the perfect way to torture you, even in death. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is not inventing it. But making you think he did. He's not dead, Tom. Okay. Um...
0: Jo, ich freue mich über den Film, weil das ist Regisseur Lee Vanell. Ähm, Lee Vanell hat so mitgeschrieben und war immer so das Stiefkind. Immer so der, neben James Wan. So, James Wan macht die guten Filme und der Lee Vanell, wenn er da mal alleine ist, baut
2: Scheiße und macht. Ja, nicht wahr, der hat Upgrade gemacht.
0: Ja, das war dann, das war der erste, wo ja. er ich bei Upgrade war dann dieser Turn, aber davor war es so der beste Film, das habe ich auch im Podcast damals erwähnt, War, ich habe mich urgefreut, dass Insidious 3 okay ist. So, das war so lieber eine Regie ohne James Wan und es ist voll okay. Ist eh auch lieb, war eh auch gewinnbeteiligt bei war nicht nur der James Wan. Jetzt macht er einen Legit Horror Film, den alle mögen von den Kritikern. Also yay, yeah! freut mich. Um, und generell hat er mir sehr gefallen. Ich war extrem unruhig. Ich finde, der Film war ziemlich überraschend auf eine gute Art. Also war jetzt nicht mindblowing, aber er hat mich immer schön mit seiner so Karotte in eine Richtung geführt, ähnlich wie Knives Out, und hat dann quasi diesen Turn gemacht mit Ha, eigentlich geht es um was anderes. So Die Protagonistin versteckt etwas in einem Schrank und man denkt sich jetzt, aha, jetzt geht es in diese Richtung und dann schip, ändert sich der Plot. Und der Film ist sehr ruhig. Und ist aber dann trotzdem extrem, hat extrem viele Locations. Das habe ich eigentlich sehr interessant gefunden. Also er, er lässt sich zu Beginn sehr viel Zeit und die Szenen sind alle sehr lang. Überraschend lang für einen Popcorn-Horrorfilm. Er dauert auch zwei Stunden. Und die Szenenwechsel und die thematischen Wechsel sind Radikal, also die sind wirklich so, also es gibt eine Restaurantszene, die dauert lang, aber da passiert dann plötzlich auch massiv viele Dinge und plötzlich Locationwechsel ganz woanders. Und deshalb, ich, ich bin reingegangen, haben wir doch der Film zwei Stunden fünf. Puh, was kann da passieren? Ich finde es gerechtfertigt. Ich habe ihn extrem ungut gefunden. Also ich war wirklich so, puh, äh, grauslich. Und war für mich ähnlich wie bei Birds of Prey dieses, du verwendest dieses fantastische, oder ist es fantastisch, ist es nicht vielleicht auch Physics, ähm, dass es unsichtbar ist, um etwas auszudrücken oder um dich als Publikum mal in eine Situation zu geben, die du vielleicht sonst nicht empathisch. Geben wäre, Also wirklich, wirklich du dieses Invisible man ding hast du mir diese Ausrede, hey, so fühlt es sich an für eine Person, die der Meinung ist, sie wird beobachtet. Genauso wie du dich gerade fühlst, so kann man sich auch in der echten Welt fühlen. Und da wird der Horror, finde ich, sehr schön verwendet, um dich
1: in diese Haut zu bringen. Das hat mir voll taugt. Ja. Jetzt erst, dann kann ich dir das Mikro geben. Ähm, mir hat vor allem ähm, das vor allem zu Beginn sehr, sehr gut gefallen. Also erstmal muss man sagen, der Film. Ist ja, also Metaebene und, und Handlungsebene, die geben sich da wirklich die Hand. Also der Film ist, das soll überhaupt nicht negativ sein, unfassbar offensichtlich in dem, was er, was er porträtieren möchte. Also, ähm, weiß es auch ganz einfach schlichtweg die Handlung ist. Ähm, aber mir jetzt vor allem, wie gesagt, am Anfang, ähm, als es so wirklich diese subtilen Horror-Dinger, wo, wo du wirklich so dieses, wo du wirklich verstehen kannst, dass die Leute ja sagen, Oh, bist angehämtert, da, da ist nichts. Ja. Wie willst du mir jetzt erzählen, dass die Decke plötzlich runtergefallen ist und deswegen ist jetzt da ein Typ in deinem Zimmer, den keiner sieht? Oder sie kocht sich was zum Essen und geht kurz weg und dann dreht der Invisible Man die Flamme höher. Ähm, also es, ich finde, es war einfach sehr, sehr nachvollziehbar, ähm, wie du sagst, wie sich solche Menschen fühlen ähm, und wie eben diese... Also sehr dann glaube ich trotz allem symbolisch gemeint, wie diese ähm, toxische Beziehung halt einfach nachhaltigere Psyche beeinträchtigt hat und wie sie halt einfach ähm, ja, sehr einfach nachhaltig geschädigt hat. Ähm, ich fand das in dem Film ist nicht ähm, gut nachvollziehbar ähm, und äh, sehr schön gemacht. Schön und anführungszeichen. Ich fand es persönlich ähm, mit Fortdauer des Films dann nicht mehr so, Ansprechend, also schon unangenehm und alles, aber wie gesagt, ich fand es wirklich am unangenehmsten eigentlich in den Momenten. Das ist auch etwas, was ich generell in Filmen, äh, was mich immer emotional gewissermaßen abholt, weil es mich so fertig macht, ist, wenn ähm, wenn einer Person nicht geglaubt wird. Und vor allem aber, wenn das nachvollziehbar ist. Also wenn man, wenn es nicht dieses Okay, der glaubt sie nicht, weil er hat gerade nicht hingeschaut, sondern quasi, äh, naja, da ist ja jetzt nicht wirklich was. Also das kann man ja auch wirklich, das ist kein Beweis, ganz einfach. Ja? Ähm, das ist einfach etwas, was mich emotional immer sehr ähm, abholt und ich finde, das geht dann halt im Film ja, vielleicht naturgemäß irgendwann einmal ähm, verloren ähm, und finde persönlich, eigentlich persönlich, ich, ich finde schon, dass er zu lang ist. Ähm, ich finde auch, dass er gegen Ende einfach ein ähm, bisschen äh, zu viel aneinander reiht. Also bis zum, das Finale macht man schon irgendwo, also, Sinn im Sinne von, das war schon ganz klar, dass dass der ähm, Regisseur, dass die Filmemacher das drin haben wollten und warum das drin ist. Aber ich finde der Build-up dorthin ist ähm, schon, als schon die einzelnen Themen, man sagt, okay, könnte man auch was weglassen. Ähm, fand ich dann, da hat's mich dann nicht mehr so abgeholt. Aber im großen und Ganzen ist es eh, wie der Wolf ja auch schon gesagt hat, einfach ein wieder mal ein Beispiel, dass ein Horrorfilm einfach Dinge ansprechen kann, die du sonst nicht ansprechen würdest und auch nicht kannst eigentlich in dem Sinne.
2: Ich hatte bei dem Film eine unglaublich schlechte Zeit im Kino. Ähm, ein Film, der so atmosphärisch anfängt, wie der mit einer ruhigen Szene, in der meine Frau versucht, aus dem Haus auszubrechen, äh, wo ihr abusive äh, Boyfriend ist und du siehst das alles. Und zwei Reihen vor dir raschelt das Popcorn, drei Reihen hinter dir flüstern schon mal dumm, du hörst die, die Nachos knacken und bist zum Getnehmer und es schüttelt alles und du, du kriegst die Stille nicht mit und... Du hörst nicht mal, wenn sie gegen die Metallschüssel tritt. Weil so laut, <lacht> oh mein Gott, okay. Weil es so krass. laut ist im Saal und du siehst halt und denkst, Alter, oh, what the fuck? Halt jetzt doch endlich die Goschen. Ähm, ist es unglaublich schwierig, weil die Szenen, die danach kommen, nur funktionieren, wenn du von Anfang an drinnen bist. Und die die Szenen, die danach kommen, sind lang und ruhig und sie steht da und schaut beim Fenster raus und hat Angst und traut sich nicht zum Postkasten gehen. Und wenn du in den ersten Szenen nicht mit ihr mitlebst, wie scheiße das ist und wie viel Angst sie hat, dann stehst du da, schaust sie zu und denkst dir, Alter, stell dich nicht so an. Und das war das Feeling in dem Kinosaal. Und von dem her war es unglaublich schwierig für mich, in den Film zu kommen, weil ich das alles auf einer... Ich sehe, was passiert und ich verstehe, was der äh, Regisseur hier macht und was das Drehbuch verlangt, aber ich merke es nicht, weil ich den Film nicht erleben kann, sondern weil ich ihn quasi durch, durch den Lärm des Publikums hindurch und es ist ihm, ihm für mich besser geworden. Ähm, das war ein Publikum, das dann gegrölt und gejubelt hat am Ende, wie Sachen passieren. Also einerseits gibt es eines, eines, die Szene im Restaurant, der Alter, what the fuck? <lacht> Und dann die letzten, schieße einmal nieder, schieße ihm ins Gesicht. Ach du Scheiße. Und das war nicht eine und dieselbe Person, sondern unterschiedliche Leute. Das war halt wirklich so ein, Alter. Ich war äh, mit einer Freundin im Kino und der hat der Film dann überhaupt nicht gefallen. und Oder nicht wirklich gefallen. Und das Problem war ganz klar das Publikum. Weil wenn du, wenn du den Film alleine siehst oder du sitzt in dem Kino und es ist ein respektvolles Publikum und du kriegst diese erste Szene mit dann kann ich mir nur vorstellen, dass du da voll drinnen bist und dass du wirklich weißt, Scheiße, die hat Angst. Und sowas, war so ein, da ist ein Briefkasten, geh halt hin. Ich meine, <lacht> wirklich, und dann, er ist tot, get over it. Und sowas war es dann, äh, Schwieriges war dann halt auch ein bisschen so, such, such den Geist, quasi also wie er das Messer nimmt. Und dann den, den Herd drauf und ah, da ist er, okay, gut. Und dadurch, dass du am Anfang nicht so drin bist, war es für mich ganz oft so ein, wie hat er das jetzt gemacht? Und ist dieser Suit, den er da anhat, ist der auch Soundproof, weil, dass man seine Schritte nicht hat? Und wie ist der? Den, und, bei, ich, den Views hätte
0: man so viel gerne machen können. All, 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 das diese, all
2: diese Sachen, die du dich einfach nicht fragen willst bei dem Film und die du dich nicht fragen solltest. Und das ist auch nicht die Schuld des Films, sondern es war eindeutig die Schuld des Publikums. an den, den Film finde ich, ja, normalerweise verwendet man Horrorfilme, Lights zum Beispiel, man erfindet etwas Übernatürliches, um etwas Persönliches wie Depression oder sowas zu erklären. Bei dem macht man einen Film über Gaslighting und... und Kannst
0: du den Begriff Gaslighting erklären, Weil ich kannte ihn nicht?
2: Gaslighting ist so wie ich ihn verstehe, ist es, wenn einer Person, der etwas Furchtbares äh, passiert ist, eingeredet wird, dass es ihr nicht passiert ist.
3: Und der Umgebung wird gesagt, diese Person ist verrückt. Die redet dann genau. Schas. Warum glaubt sie denn? Also der die, die Frau, die, die quasi <lacht> vom
2: Freund geschlagen wurde, der der sagt so, ich habe dich ja gar nicht geschlagen. Wir haben, halt, wir haben halt, gestritten und dann hast du dir wehgetan und mhm. jetzt 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 kannst du nicht mir die Schuld dafür geben, dass dass du dir weh tust, nur weil wir uns streiten. Ja. Sowas in diese Richtung und das ist halt in diesem F Film auch drinnen und eben diese, äh, diese äh, häusliche Gewalt. Äh, ich finde super, dass man nicht sieht, was er angetan hat. Ich finde super, dass das quasi immer irgendwie, äh, dass man sich das nur vorstellen kann, nicht muss. Also es ist nicht dieses, schau wie Orga ist, der hat sie die Stiegen runtergehaut und es ist, sondern so ein, ja, und wenn sie dann von ihm angegriffen wird, hast du das Gefühl, dass das nicht das erste Mal war. Ja, also wenn, sie am Bo äh, wenn er sie am Boden haut und dann am Haxen wegzieht und sie kratzt nach allem und sie greift nach den Tellern, um, um mit den Tellern zu werfen, weißt du, das hat sie wahrscheinlich schon einmal gemacht. Das habe ich unglaublich stark gefunden. Ähm, das große Asset von dem Film ist Elisabeth Moss. Finde ich also, ich mag sie nicht, aber sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin. Die
0: Schauspielerin generell, du bist kein Fan von ihr, oder?
2: Ja, sie, sie ist in äh, Scientology ganz weit oben. Und... Da Ihre, ihr Leben außerhalb ist fragwürdig, äh, aber sie ist eine unglaublich tolle Schauspielerin und, und die tragt den Film mit ihren Blicken und, und wie sie, und sie wirkt halt auch einfach wirklich verrückt, also sie hat das ganz toll mit den Augen drauf, wo sie halt dann wirklich die Angst drüber treibt, dass, dass wenn du sie siehst so, ich habe gerade gesehen, dass wir auf der Decke ist, aber du, du bist gerade auf so einem High-Level of crazy, dass ich verstehe, dass es versteh, niemand glaubt. Ähm, ja, ich fand den eigentlich auch ganz cool. Ich bin da vielleicht ein bisschen bei Michi, dass es dann am, am Ende zu viel ist, dass er dann ein bisschen in, in diesem wir bleiben vage, damit jeder ein bisschen was reininterpretieren kann, weil wir wollen am Ende quasi diese Frage offen lassen. Finde ich nicht äh, notwendig. Ich fand so Sachen cool wie, es gibt einen Hund und der Hund ist nachher dann in dem verlassenen Haus des angeblich Toten. Und du denkst dann, Warum kümmert sich niemand um einen Hund? Und halt so ein ja, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass er nicht tot ist, weil er hat noch seinen Hund und er lebt noch bei ihm, auch wenn, wenn quasi alles im Haus abgedeckt ist. Und so,
4: ja.
3: Also ich finde es spannend, dass ihr das Gefühl hattet, man, also dass ihr verstanden habt, warum man ihr nicht glaubt ich habt das überhaupt nicht checkt. Also ich fand es das urschlimm, dass ihr nicht geglaubt wurde von allen, vor allem von ihren engen Freunden. Aber also das, so, wow, das hat mich so aufgeregt, weil es halt so plötzlich auch in so aggressiv, aggressiv na, Aggression, so heißt das, Aggression übergegangen ist, wo sie halt voll anti-Sie waren. Ja, weil, weil, bitte, sie hat in einem unglaublichen Haus. Also die Sets waren saucool, cool, vor allem dieses Haus, bist du deppert? Also das Haus würde ich sofort haben wollen. Und die lebt in einem Haus, das ist unglaublich, weil es spielt in unserer Zeit und stellt euch vor, ihr würdet wissen, in Wien Dass steht, Optiker so viel
0: verdienen, ja, also ich auch ein Wissen. Haus.
3: Also dann muss du ja denken, okay, was für ein Mensch wohnt dort? Was für ein was für sicher ein,
0: kein Optiker. Äh, <lacht>
3: Also, für ein Genie, was hat ja, der für Zuckerberg Projekte Optiker. am Laufen, weißt du, so, also, so, du musst doch wissen, dass der, dieser Mensch, der so ein Haus hat, irrsinnig crazy Dinge entwickelt und macht. Und dass sie dann nicht einmal als Sekunde quasi drüber nachdenken, hm, dieser komische Typ hätte ja vielleicht wirklich so einen Anzug machen können, das fand ich unreal. Also, ich weiß nicht, warum Sie es so kategorisch nicht geglaubt haben. Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Das hat mich so aufgeregt. Es, es, na, na, das hat für mich keinen Sinn, keinen Sinn ergeben. Kommt aus einer fürchterlichen Beziehung und da behandeln Sie alle deppert. Was soll es denn machen innerhalb von kurzer Zeit? Sich komplett erholen? Oder, also, na, das war fürchterlich.
2: Ah, was du gesagt hast, ich verstehe die Schwester nicht. Also wenn sie fünf Jahre mit ihr zusammen war und dann, dann kriegt mhm. die Schwester, die quasi ihre Frau, ihre, Schwe äh, ihre Schwester, die Cecilia quasi von ihrem Freund gerettet hat und dann kriegt sie eine Stranger Mail. Ja. Das war, das war übertrieben. Ich finde den Polizisten, bei dem sie sich versteckt, den, den habe ich voll supportive gefunden. Also der
0: Film macht ja, finde ich, find, so fertig, weil er so un unpackbar unfair ist, was mhm. mir auch saugt extrem taugt hat, eben dieser, dadurch, dass es Technik ist und nicht irgendwie ein Fluch, ist ja auch noch viel mehr diese Macht von dem reichen Mann, der seine Gadgets verwendet. Das ist, der Film ist relativ, ich sage, das hat optisch jetzt coolere Möglichkeiten gegeben, aber war auch ist okay, ist okay, so funktioniert das gut, okay. Ähm, aber was ich cool gefunden habe, war, dass der Film das nie erklärt hat. Der mhm. Film macht das extrem gut mit so, es wird am Anfang mal gezeigt und durch das Opening hast du mir uhr Zeit, das aufzunehmen. Und dann, wenn, du das, wenn das erste Mal so ein, eine Facette des Anzugs gezeigt wird, du siehst ja gleich beim ersten Mal, wo man Abdruck von dem Anzug sieht, das ist kein normaler Anzug und das primet dich wieder weiter. Also ich finde, der Film macht diese ganze Sci-Fi-Mambo-Jumbo ohne dass er dir wirklich mal diesen 41-Sekunden-Monolog von irgendjemanden gibt. Das habe ich echt geil mm. gefunden, weil das ist nicht so ohne. Und Gott sei Dank ist nicht Johnny Depp der Invisible Man. Das war der originale Film. Ja, Gott sei Dank dieses ist Dark Universe
2: mit der Mummy einfach kollabiert. Und ich weiß, muss jetzt der Invisible Man als Held? Nein. Ich hätte es schon unglaublich gern gesehen, weil... Sie haben da quasi die, die Namensrechte am Blauhaus verkauft. Das heißt, Blamauer hätte den Film machen können und hätte es nennen können und hätte eins, zwei, machen können. Und wir hätten einen Johnny Depp, uh, ich bin Chemiker und unsichtbar, machen können. Das wäre schon sehr, sehr cool gewesen. Aber um, es ist so, überhaupt, es ist, so, es ist das Beste, was es im Dark New Universe
0: passieren konnte, weil es hat nichts mit irgendeinem Universum zu tun, es hat nichts mit irgendeinem Universal Monsters team zu tun. Es ist eine originelle Geschichte, die halt so heißt wie ein Science-Fiction-Film aus den 30ern. Der nichts mit diesem Film zu tun. Also wirklich. Ja, aber der Film ja. ist
2: halt. Und, und äh, er hat sieben Millionen kostet jetzt und hat 100 Millionen eingespielt weltweit. Ja. Also er ist schon ein ziemlicher Erfolg. Äh, der Regisseur, dessen Name wolf kennt, ähm, Yay,
0: er ist ein erfolgreicher ja, Ernst zu nehmen, ja. der Regisseur. Ja. Der macht
2: <lacht> unglaublich gute Sachen mit Kameras. Er hat den Up Upgrade ist schon ein cooler Film, der durch die Kamera unglaublich viel besser wird. Es gibt diesen Kamerashot, den man jetzt den Wonell nennt, wenn quasi die Kamera gleichzeitig im Winkel des Fallenden mitfällt. Also quasi Kamera auf Typ, Typ <lacht> fällt um, Kamera fällt mit ihm um. Ja, das nennt man jetzt den Wonell oder wie auch immer er heißt. Das passiert da auch wieder. Ich habe es unglaublich geil gefunden, wie er quasi negative Space verwendet, ja. also wie die Kamera einfach mal so wohin schwenkt am Anfang so, wo, wo der Typ noch gar nicht unsichtbar ist in der ersten Szene, wie sie aus dem Haus flüchtet, schwenkt die Kamera einfach mal so. Du bist da dauernd überzeugt, du musst jetzt was sehen. Schwenkt, also so. schwenkt zurück und dann ist nichts da und anscheinend das habe ich gelesen, habe ich aber nicht mitgekriegt, vielleicht habt ihr es hier mitgekriegt, es gibt anscheinend so ein Q im, im, im Score, den man hört, wenn man den Anzug sieht, wie sie aus dem Haus flüchtet, also den Platz, wo der Anzug ist, mhm. und der dann nachher quasi wiederverwendet wird, wenn er in dem Raum ist. Das heißt, es dürfte auch Szenen geben, wo sie ins Nichts schaut mhm. und wirklich niemand da ist. Und äh, die Freundin, mit der ich war, die hat mir dann heute in der Früh schon, weil ich habe ihn gestern gesehen, äh, gesagt, so, sie weiß jetzt, was sie an dem Film gestört hat. Ähm, manchmal hat man es quasi aus seiner Perspektive gesehen, weil einfach der Gegenschott zu ihr war ohne dass das irgendwas gebracht hat. Also mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwas... Hat. Es gab die Shots, wo sie ins Nichts schaut und dann gibt es den, den Shot von der anderen Seite, wo man sie einfach irgendwo sitzen sieht und, und, und so ins Nichts schauen. Die, wo man dann quasi... Das, das würde eher zurück... Genau, wo man dann quasi das Gefühl hat, dass ist jetzt aus seiner Perspektive, obwohl man diese Sequenz dann nie hat und nichts passiert. Ja. Der Trailer, ich weiß nicht, hat einer von euch den Trailer gesehen? Ja. Der Trailer ist ein anderer Film, es ist urgeil. Der Trailer hat dann, wo er die Hand beim Duschen gegen das Glas drückt, was auch am Poster ist und so weiter. Das kommt nicht vor im Film. Ja, stimmt. Das stimmt, genau, ich habe den
3: Trailer gesehen. Ja, ja, jetzt und,
2: und dann gibt es die Szene, wo sie, ich glaube, dass sie am, am, auf, auf diesem Sessel sitzt Ja. Und, und im Trailer sitzt sie davor und schaut ihn an, dann kommen die zwei Leute rein und sagen, hey, was ist los? Da sitzt wir haben Sessel. Und, ist, aber Du schaust den Trailer und denkst, das ist ein scheiß Film, den schaue ich sicher nicht. Ich glaube
0: aber, Blumhouse hat es perfektioniert, weil sie haben ja auch für Get Out ein Monster designt, was nur für den Trailer war. Also da haben sie Special Effects Shots von einem Monster gemacht im Wald, was nie im Film war. Also das war wirklich nur für den Trailer Shot. Um, und ich finde schon, also ich finde den Film cool, dass ich will ihn wirklich seit Knife, das ist der erste Film seit Knife, den ich echt nicht spoilern will. Also er ist jetzt nicht großartig überraschend, aber ich finde einfach, er macht viele coole Twists und Turns. Er ist nicht so Standard. Also er macht einfach viel weiter, hat dann fünf Akte oder sowas. Also nach dem eigentlichen Ende dauert es dann halt noch ein bisschen länger. Aber ich finde schon, dass er, dass er irgendwie einfach immer abwechslungsreich ist. Das hat mir eigentlich ziemlich taugt. Ja, sehr gut.
3: Sehr gut.
2: Ähm, ja, auch ein sehr gut. Empfehlenswert, aber in erster Linie wegen dem Kino, ich glaube, ich müsste den mal sehen, aber ich Vielleicht kann. Ist auch
0: ein du glaubst du schaffst ist ein, ein zweites Mal? Ich richtig, also bei mir ist es so eigentlich ich will, das in meinen Top-Ten-Listen ist, weil man so taugt, weil ich ein bisschen Angst, dass man den Namen schaut, dass er den Umf verliert.
3: Ich glaube schon, also mir ist es im Kino ähnlich gegangen. Also ich habe ihm jetzt quasi Benefit of a Doubt sehr gut gegeben. Aber im, im Kino fand ich es auch extrem, also fand ich schon anstrengend, obwohl die, ich die erste Szene schon gehört habe, wo die Metallschüssel. Also, aber ich musste da ein paar Jugendliche zurechtweisen sogar, weil es einfach, es war unausstehlich und das ja, hat mich es dann ein bisschen aufgefroht. Hinter mir sind wir gesessen,
0: die so auch so, hör, die da die Gerita, du bist die, die Lebensretter. Und dann dachte ich, der Scheiße. Und dann zack, super diszipliniert. Eine Zehnergruppe, okay. wow. wirklich schön. so, yes, das ist schön, ich kann nicht der grumpy old man sein, das ja. war so richtig disziplinierte gruppe
2: ich hätte, ich hätte von Reihe zu Reihe gehen müssen und jeden Erwarnen, der da drinnen sitzt, es, es war einfach, es war einfach wirklich. Und der Typ hat schon den Hund misshandelt, oder? Also der, der, der Hund hat schon gelimpt am Ende, also wie er wieder aufgetaucht ist. Gell? Also In der ersten Szene sprintet er weg bis zum Gehtnimmer ja, und glaub. dann am Ende ist er schon ziemlich... Ich glaube, das ist ja auch so der Grund, warum
0: sie mit dem Hund erst recht gut bondet oder weil sie beide dem ausgeliefert sind. Okay, gut, dann kommen wir zum Grande Finale. Das ist nicht französisch. Le Grand Finale. Catastrophique magnifico
1: Aber sag nicht, wie Film heißt. Sagst du. Ach ähm, oh scheiße. Ähm, es ist jedenfalls der neue Film von celine Siamat, die wir alle ähm, lieben, vor allem ich. Ähm, sie hat unter anderem gemacht ähm, Tomboy, Bonteville hat sie gemacht ähm, und die Drehbücher geschrieben zu äh, auf jeden Fall zu Mein Leben als Zucchini und so ziemlich jeder Film, äh, wo sie ihre Finger dran hat, finde ich großartig, wenn nicht mehr. Ähm, und jetzt ist es ein neuer Film und ich sage den Titel deswegen nicht weil ich nämlich keinen einzigen gescheiten Clip gefunden habe und deswegen einen Trailer abspielen muss. Und am Ende das, dieses, mm. dieses 50-Sekunden-Clips sagen sie euch, wie der Film heißt. Also hört's rein. Ich bin hier, um sie zu malen. Das erklärt diese Blicke.
3: Porträt einer jungen Frau in Flammen.
0: Fazit, du denkst zumindest auch immer an die Family Guy-Szene, oder? It's almost as exciting as when they say the title of the movie. <lacht> ja. In the movie! <lacht> ähm, und wir nicht. haben sogar voll den Grund, also wir haben den der Film ist eigentlich schon seit Ewigkeiten im Kino gewesen, wie in alle.
1: Steht ja noch im Kino teilweise.
0: Echt? Aber er ist auch schon, also quasi, wenn der Podcast äh, draußen ist, ist er auch quasi Streaming-mäßig mhm. und Blu-Ray-mäßig zur Verfügung. Also voll so der Grund. Und natürlich haben wir gesagt, wir wollen diesen Film auch rein, weil er wahrscheinlich in den top 10 listen sein wird und wir haben eigentlich nie
2: drüber geredet.
3: Außerdem muss man mich als Liebe zu Selin respektieren und fördern von dem her. Müssen und da
2: sagt eine Frau. Ja.
1: ja, weil sie da geht das, ne? Ähm,
2: Nein. Ja. So, Außerdem ist es ein guter, ein guter Anlass, einen Film zu schauen. Weil sonst, ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen hätte, wäre er nicht für Podcast gewesen, weil... Ja. Michi. Michi. Also ich meine, er war halt. schon
0: auf meiner To-Do-Liste.
2: Ja, ja, aber das es ist halt, es so ist halt besten auf der To-Do-Liste, habe ich, hab ich heute die Kraft, das durchzustehen, den der Michi empfohlen hat, oder hey, da drüben ist eine Folge... Michi deiner. Worum geht's eigentlich? Also, ja, der Trailer okay. war wahrscheinlich auf ähm, Französisch, oder? Nur,
1: nur nein, nein, auf Deutsch, uh, nur ums, um's sicher zu gehen, der Film heißt Portrait einer jungen Frau in Flammen, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Das Originaltitel ist Portrait de la Chauve-Fille et Feu, total falsch ausgesprochen. Um, und es geht um, um die Marianne, gespielt von Noémie Merlon. Sie ist eine junge Malerin, um Ende des 18. Jahrhunderts. Und der Film wird um, sozusagen als Flashback erzählt. Er ist nämlich. Es ist kein Scherz, inspiriert oder angelehnt an Titanic. Und auch so ist es quasi, dass die Marianne sich also am Anfang sitzt sie im Kunstunterricht und lehrt Kindern das Malen oder jungen, jungen Frauen das Malen. Und dann erinnert sie sich aufgrund eines Bildes an ihre damalige Liebesgeschichte. Und zwar ist es so, dass sie die Eloise, das war jetzt, das ist echt, das, das hat sie in Siamar in einem Interview erzählt. Finde ich sehr schön. Ähm, weil sie findet James Cameron super und Titanic ein super Film und ähm, der Film ist stark inspiriert von Titanic. Das ist durch die Erzählperspektive, aber auch, ähm, es gibt auch eine, also es gibt in beiden Filmen Titanic und in Porträten vor allem Flammen, jeweils Szenen, wo ähm, eine mhm. Treppe sehr, sehr wichtig ist, wo eine Person auf der Treppe ist und die andere ist unten und ähm, das ist auch angelehnt an Titanic. Also, für alle Filmsnobs da draußen, die so, oh ja, ja, voll französisch, Film ist geil, kann American, gewinnen. der kann gewinnen. Er hat nicht, er hat nicht etwas bringen. gewonnen er Kann. Ja, etwas gewonnen in Kann. Um, ja, die zitiert Titanic, weil Titanic ein super Film ist. Um, wie auch immer, Marianne soll Eloise um, malen. Uh, Eloise wird gespielt von Adele Aynel. Um, sie muss quasi um die Familienehre und dann um die, auch die finanzielle Familiensituation zu retten, um, wird sie zwangsverheiratet, um, weil sich ihre Schwester, die schon hätte verheiratet werden sollen, einfach mal umgebracht hat. Ähm, außerdem spielt noch mit die Luana Bachrami, sie spielt Sophie, das ist ein Hausmädchen, ähm, das ähm, auf dem, dem Hof ist und äh, Valera, Valeria Golino spielt die Gräfin, die das Ganze einfädelt, aber am Beginn des Films wegfährt und dann sind es eigentlich nur die drei Mädels und ansonsten gibt es in dem Film eigentlich nicht viel. Ähm, und ähm, es ist so, dass die Marianne am Anfang der Eloise gar nicht erzählt, dass sie sie malen soll, weil die Eloise will nicht gemalt werden und sie hat schon ähm, einen Porträtisten verkrault. Ähm, deswegen wird die Marianne quasi eingeführt als ihre Unterhaltung, mit der sie halt spazieren geht und irgendwann einmal fährt der Eloise aber auf, heißt, die schaut aber schon immer sehr genau meine Gesichtskonturen an ähm, und sie gesteht dann auch, dass sie sie also porträtiert hat aus dem Gedächtnis heraus. Der Marianne gefällt das Bild nicht und es wird eine Liebesgeschichte und so weiter und so fort. Ähm, der Film hat ist nicht viele, ähm, also meiner Meinung nach ist es nicht viele Ebenen. Also zum einen ist er äh, ganz stark angelehnt ähm, oder äh, holt sich viel Inspiration aus der bildenden Kunst. Also es gibt da sehr, sehr viel, kann man nachlesen mit, mit Rahmen und ähm, Leinwand und bla bla bla. Und ähm, wie das Modell, in dem Fall also die Eloise, selbst sich emanzipiert und dadurch quasi, ähm, also sie nimmt quasi selbst ähm, Eingriff darauf, wie sie eigentlich dargestellt wird. Ähm, der Film ist zugleich... Also, was heißt zugleich, der Film ist ähm, absolut eine Liebesgeschichte, eine ähm, irrsinnig berührende, schöne Liebesgeschichte, die, äh, finde ich, irrsinnig optimistisch ist, nicht in dem Sinne von, hey, das ist alles quasi, ähm, man spielt im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich, ähm, es kann sich wahrscheinlich jeder zusammenreimen, ob jetzt Marianne und Eloise ein, ein schönes Leben zusammenführen, ähm, aber er hat ein bisschen dieses, ähm, was zum Beispiel auch Casablanca hat, was ich nicht gern mag, äh, dieses, dass eine Beziehung auch einfach ähm, oder eine Zeitspanne einfach auch was wert sein kann. Ähm, und Titanic hat das auch. Und Titanic, stimmt, Titanic auch, natürlich, Titanic auch. Ähm, wenn das eine Zeitspanne einfach auch was wert sein kann, wenn es nicht auf dieses Happy End hinausläuft und dass man nicht immer etwas nur nach dem Ende beurteilen soll. Ähm, und darüber hinaus hat der Film, aus meiner noch eine dritte ganz, ganz starke Ebene und die ist halt ähm, ja, einfach ausgedrückt. Feminismus. Also der Film hat eine ganz, ganz ganz starke feministische Note. Das fängt schon hinter der Kamera an. Kameraschnitt, Produzentinnen sind fast ausschließlich Frauen. Die Schauspielerinnen sind die vier, die ich aufgezählt habe. Es gibt einmal einen Typen, der dann noch, also es gibt zwei Männer, die sie, die Malerin auf die Insel bringen mit dem Boot und später gibt es dann eine Szene, wo ein Mann wieder auftaucht, um zu sagen, ja, die Gräfin ist jetzt wieder da. Und da wird der Mann aber quasi schon wie ein, ein fast schon Horror ist jetzt übertrieben, aber wie ein Schockelement eingesetzt. Oder ja, also. genau. So, um Gottes Willen ist es ein Mann da. Um, Im Endeffekt ist der Film quasi nur Frauen. Um, und obwohl quasi nur Frauen vorkommen, ist halt um, das Patriarchat jederzeit um, zu spüren. Um, und es dauert eigentlich, obwohl sie wirklich nicht nur zu dritt sind, dauert es eigentlich irrsinnig lang, bis sie sich ein bisschen auflockern und draufkommen, hey, wir sind allein, wir können die sein, die wir sein wollen, was dann gipfelt in einer irrsinnig schönen ähm, Szene, wo sie Karten spielen. Klingt jetzt total banal, aber ja, es gibt eine irrsinnig schöne Szene, wo sie Karten spielen. Ähm, der Film hat auch ist dadurch sowieso schon, finde ich, irgendwo zeitlos, weil das Patriarchat, ich hoffe, es ist nicht zeitlos, aber zumindest bis jetzt, ähm, glaube ich, schon noch sehr präsent ist, wenn auch nicht so sehr wie im 18. Jahrhundert. Ähm, der Film hat aber auch eine ganz, ganz klare Referenz zur Gegenwart, ähm, weil die ähm, Sophie, also das Hausmädchen, die ist, ähm, wird ungewollt schwanger ähm, und sie ähm, möchte das Kind abtreiben. Und jeder, der der wirklich glaubt, dass, dass Abtreibung das größte Problem der Gegenwart ist und, und ähm, ja, der sollte sich den Film mal anschauen ähm, und anerkennen, was für ein Segen es ist, dass solche Lebensentscheidungen heute natürlich gesetzlich leider Gottes in vielen Ländern eh nicht gehen, aber zumindest ähm, medizinisch einfach nicht mehr das sind, was es früher war ähm, und das ist ein Segen ähm, und hört auf, den Frauen einzureden, was sie mit ihren ungeborenen Kindern machen sollen. Ähm, ich könnte jetzt noch viel weiterreden, was so toll ist in dem Film. Ähm, für mich gipfelt dann halt einfach auch schon. Also ich finde am Anfang, der Film ist ja ein Film, finde ich, da muss man dranbleiben, die ersten 15, 20 Minuten. Sie reden, ist ja nicht wenig, das machen sie im ganzen Film. Aber der Anfang ist schon sehr hart. Also da passiert wirklich nicht wahnsinnig viel. Und ich kann es verstehen, wenn man da irgendwo emotional aussteigt. Aber ich kann euch nicht nur empfehlen, bleibt dran. Weil der Film wird dann schon sehr, sehr direkt auch in seiner Emotion. Und ich finde die letzten ähm, 15 Minuten so fantastisch wie ich den Film bis dorthin finde, aber die letzten 10, 15 Minuten, 10 Minuten eher, es gibt dann einfach, er hat quasi ein doppeltes Ende, ähm, also man hat ein bisschen das Gefühl, Celine Siamar hat zwei Ideen gehabt, wie man das Ende perfekt inszenieren könnte und sie hat beide gewählt, ich finde es gerechtfertigt, weil sie beide so fantastisch sind, ähm, ich finde tatsächlich, dass die letzten 5 Minuten dann einfach noch besser sind als der Rest des Films.
2: Drei sogar, oder? Es gibt sogar drei Enden. Ich habe mir, hab mir zweimal gedacht, so jetzt könnte er enden. Und also, okay, nein, gut, zum Glück ja, hat er das perfekte Ende nicht ja. genommen, weil das ist noch besser, aber
1: jetzt könnte er enden. Und so Okay,
2: nein, zum ja. Glück hat er zweimal aber das es, perfekte Ende
1: nicht es genommen. Es gibt quasi die, den klaren, ähm, quasi den Payoff am, am Ende gibt es halt doppelt. Ähm, er ist, by the way, noch ist nicht schön gefilmt. Und die Schauspielerinnen sind unglaublich gut. Ähm, und Celine Siamar ist einfach, ist einfach eine Göttin. Und ähm, was man auch... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich lobe sonst Sie Mar schon immer eher für ihre Drehbücher. Es ähm, ist auch so, dass sie dann teilweise gar nicht Regie führt. Ähm, ich finde den Film auch visuell ist er nicht stark. Ähm, und wenn das gilt, was Adrian Golginger meinte im letzten Podcast, dass man Regisseure dann auch beurteilen soll, wie gut die Schauspieler sind, dann ist Céline Siamar als Regisseurin ähm, ziemlich gut.
3: Das ist so schwer jetzt danach noch was zu sagen. Was wirst du denn jetzt sagen nach dem tollen dem Perfekten, das war fast wie ein Artikel. Voll, voll Uhr. <lacht> genau, voll gut. Ja, finde ich auch so. <lacht> alles, was du diese gesagt hast, Bruder.
4: <lacht>
3: ja, damit bleibt auch. Ich, kann, ich weiß, ich kann nicht mehr was anderes zusagen. Der mich hat eh schon alles. Das war wie ein, wie, wie ein Artikel zuzuhören. Da kann ich jetzt nur noch zustimmen und sagen, ja, passt, würde ich nicht umschreiben.
4: Danke.
0: Bitte. Ich finde es irgendwie lustig, weil es ist ja doch, dass ist dann französischen, oh, einen französischen Kurzfilm mit Lesbensex. Sex quasi immer so, aber der Film macht es immer genauso, nicht porno. Also schon das, schon dass so! Uhuhu. Und sowas, aber dann gibt er dir ja quasi, dann, dann gibt es einfach so einen Cut und dann liegen sie einfach nicht Also richtig, ich weiß nicht, er spürt sich einfach total cool damit. Und er hat so eine unaufgeregte Sexualität, also so wie die Hauptdarstellerin auf die Insel kommt und dann sich einfach mal knockert vor des Feuers, sitzt in einer extrem ästhetischen Pose. Also wie sie sich da einkauert und so. Das ist halt wirklich einfach, wie es gefilmt ist, schön auf nicht porno schön quasi. Also es ist wie ein Gemälde. Es ist, ja, es ist wirklich so ein, ein, ein Porträt. Ja. <lacht> also wirklich, selbst wenn ich keine Ahnung von Kamera habe, ich habe wirklich bedenke ich wenig Ahnung von Kamera. Ich, ich glaube, jedem fällt bei diesem Film doch auf, dass es wie Gemälde ausschauen. Also er ist wirklich so huh, wow. Also ich finde, er hat mir irrsinnig an Favorite erinnert. Von der, von der Schönheit der Sets und Kostüme. Also wirklich so, das ist richtig ästhetisch. Also richtig toll. Um, und Lustigerweise, dass er sowas banale, also so banale Szenen so gemäldeartig macht, hat mir eigentlich sehr, sehr fasziniert. Auch so, so, so Shots, die halt passieren können, aber die halt wahrscheinlich unglaublich, wo sie in dem hohen Gras sind und die Bären suchen für diesen Abtreibungsdrang, wo am Anfang halt nur das hohe Gras ist also und dann, dann poppen alle gleichzeitig auf. Also super choreografiert, aber es kann halt passieren, dass die halt quasi alle gerade im gleichen Moment aufpoppen. Ähm, und ich weiß nicht, was mir gefallen hat, war, dass der Film, er hat schon so diesen, diese urschöne Schärpe die dann rübergebunden ist, aber gerade nicht so, wie es sich erwartet. Also so eben gerade so dieses, oh, jetzt erzähle ich dir die Geschichte vom Porträt, aber er macht dann nicht genau den Bogen zurück. Also so diesen, jetzt muss das aber, was im ersten Akt, in der ersten Szene etabliert wurde, muss jetzt genau so ausgeführt werden, sonst ist kein Charakter-Ark. Also es ist so, es ist urstimmig zum Schluss, aber nicht auf diese Art, dass jetzt alles so in die Box, in die Schublade geben wird. Also ich finde oftmals in Filmen, dass das Problem ist, wenn du am Anfang etablierst, dass ist so der Konflikt und am Ende reduzierst du es drauf, dann hast du als Publikum das Gefühl, es war eh immer alles da. Es ist kein organisches Wachstum der Figuren. Und in dem Film, die letzte Szene ist eine Szene, die du eigentlich, wenn du das Opening sehen würdest und dann cuttest du zur letzten Szene, ist sie überhaupt nicht verständlich, was diese letzte Szene soll. Die entwickelt sich quasi organisch aus der Erfahrung der Figuren. Und deswegen finde ich, ist sie so echt, weil sie eben nicht sie passt zum Anfang und Ende, aber sie ist nicht limitiert durch das Opening. Also eben die Worst-Case-Ende wäre halt gewesen, dass du dann siehst, wie sie das Gemälde malt. Das wäre so das Ende. So, Das würde ich auch verstehen, wenn ich den Film schlafen würde und dann aufwache und dann so, ah oh, ja, 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 da hat sie das Porträt gemalt. Hat sie ja gesagt am Anfang.
2: Ich bin so froh, dass man nicht sieht, wie sie das Porträt malt. Ja. Es, es war wirklich so, ein, <lacht> Gott sei Dank. Weil, obwohl, das Porträt ist auch richtig geil, man sieht es nur einmal ganz kurz, aber es ist ein richtig, ich meine, es ist wirklich kein Porträt, aber es ist ein richtig geiles Bild. Es war wirklich live und Sonnen, äh, Mondschein, Vollmond und sie unten mit dem brennenden Kleid ist einfach wirklich cool. Und ich habe mir gedacht so, ja, ich habe ja die ganze Zeit damit gerechnet, dass das das Bild ist, das sie dann quasi abgibt als Porträt. Und dann habe gedacht so, das nimmt ja die Mutter nie an.
1: Ja, also, Das kannst du <lacht> gleich vergessen. Ist ja blödsinnig. Wobei man muss sagen, ähm, Film öffnet ja damit, dass sie in ihrem im Atelier steht und das Bild liegt da im Hintergrund, also... Ja, eben, Offensichtlich haben sie es Vielleicht hat es
2: kein, naja, kein Geld gegeben, sie, sie zurückgeworfen. Okay, ne? so hast du, okay, mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, Ja, ich war überrascht von der, von der expliziten Liebe der, der Figuren. Ich habe mir gedacht, dass sie sich einmal die Hand halten. Und das ist dann quasi die. Ich habe gedacht, das ist so ein mittelalterliches: so ein, <lacht> Sie gehen aneinander vorbei und, und, und ihre Fingerspitzen streifen. Und das ist der hat Ausdruck berührt, der, bin ich schwanger. Der, der <lacht> unglaublich. Sie hat
3: mich berührt und jetzt bin ich schwanger.
2: Liebe, also war ich, wie sie sich dann, also, ich war schon so ein, boah, also, wie sie, wie sie da runtergehen, dann in diese Höhle rein und sie nimmt sie an der Hand, habe ich mir schon gedacht, so, ja, das ist jetzt diese Liebeserklärung, auf die ich gewartet habe und dann kommt ein Kuss, ich so, wow, Moment, ihr <lacht> ja, Flittchen, was soll das hier, <lacht> um, ein unglaublich schöner Film, ich hätte mir nicht gedacht, dass er so schön ist, ich hätte mir nicht gedacht, dass er mir so gut gefällt, weil, obwohl er so, so er ist so ein unglaublich ruhiger Film, so ein wir gehen nochmal, und, und wir stehen einmal und, und schaut die Landschaft, ist eh schön. Und das sind oft die Filme und, ja, ich sehe es, komm.
0: Es ist
3: kein biennale Film. Punkt. Also es nein, ist ein biennale Film, Film, aber es ist kein Film. Er
0: ist nicht so ein. Allem, ein ich, du hast schon das Gefühl, dass du... es ist nicht so dieses. Oftmals bei diesen Kamerafilmen ist er dann auch so, keine Ahnung, es geht um Hände. Und dann so bist du noch 50 Minuten Hände, bist du. Ich
2: hab's kapiert, es geht
0: um Hände, okay. Also der Film wäre ja auch so ein. Ah, oh, wie war denn der Filmkasten, die, 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 die Liebhaberin, wo so auch immer so die, die Gemälde vorgekommen sind, und so, und du denkst so, also, wie waren die, die, die Schallplatte mal so kratzen wird, weil jetzt muss ich noch zeigen, dass es um Gemälde geht. Und in dem Film, ja, es, es geht schon um Gemälde und es geht um Geschichten, aber es ist urschön, es ist so ein weiches Bett und darum geht es schon auch, aber,
2: es gibt auch andere Dinge als Gemälde. Und der, <lacht> Film, ist so, der Film ist so, ich finde ihn so überraschend. Einerseits einmal das mit der expliziten Liebe und dann die Anfangssequenz, wo sie mit dem Boot fahrt und dann fliegen ihr die Dinger rein und schwimmt weg. Und den Männern ist es scheiße, die drehen nicht mal um. Ja, sie muss einfach da reinhupfen und dann nachschwimmen und, dann, und das alles. Fast keine Musik in dem Film. Und wenn sie dann kommt, ist sie unglaublich stark. Also ich habe. Man, das, das vergisst man irgendwie, oder ich wie, wie schwierig es damals war, quasi zur Musik zu kommen. Und die einzige Möglichkeit, die sie hatten, waren, zu diesem Lagerfeuer zu gehen, wo sie dann alle in diesem Chor singen. Dieses unglaublich das coole ein Stück,
0: das ist fantastisch. Das, ist das
1: ein haben wir übrigens vorher gehört, das kommt im Trailer vor. Ja, das ist
2: unglaublich toll. Also, also, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und dann. <lacht> dann fängt sie zum an und fällt um. <lacht> Einfach auch irgendwie so, der Humor, da drin ist, ich finde diese diese Orpheus-Parallele, finde ich so toll. Also wo sie aber da wieso reden, ist was... ist das, das nicht scheiße? Das habe ich mir urgefragt. Es ist so aufgedruckt,
0: das regt mir normalerweise so auf, aber es ist so gut. Also so dieses, sie erzählen die Orpheus-Geschichte und am Ende, für den Fall, dass du es nicht checkt, das ist, jetzt ist auch so Orpheus mit weggehen und so. Wieso ist das so gut in dem Film?
2: Weil, ich, ich weiß ich kann nicht sagen, warum es funktioniert, aber ich finde, es funktioniert unglaublich toll, weil sie... Einerseits
3: weil sie echt sind.
2: Und weil sie, sie sie bringen eigene Interpretationen rein. Sie sagen nicht, ah, seine, sie bringen nicht die nur noch Interpretation rein, von wegen er hat sich umgedreht, weil er sie so liebt und er konnte keine Sekunde mehr warten. Das ist echte Liebe. Deshalb kann es nicht funktionieren, sondern der eine sagt so, nein, also er hat, er hat nicht als, als Liebender entschieden, sondern als Poet und dieser Anblick war einfach, er, er hat sich für die Erinnerung entschieden an sie und hat sie quasi absichtlich sterben lassen, damit er diese perfekte Erinnerung hat. Und der Sagt nein, die Frau hat die Entscheidung getroffen, und, und was er was dann auch wieder in diese feministische Aussage mit reinfällt, äh, die der Film hat, und dass das dann halt gespielt wird. Ich habe am Anfang die, diese unter Anführungszeichen Geistersequenz nicht verstanden, bis ich dann checkt habe. Ah, okay, gut, das ist das ist quasi die, das ist ihre Ohrfurst-Darstellung. Es kommt vorher schon zweimal oder dreimal mhm, vor, So
0: creepy, bist du da, war das gruselig so also, da war ich kurz wieder in Invisible
2: Man. Beim, beim, beim ersten Mal, wie es passiert ist, habe ich, hab ich mir gedacht, okay gut, das ist jetzt einfach vorbeigegangen in Nachthemd. Beim zweiten Mal habe ich gesehen, okay gut, also sie wird erleuchtet und dann verschwindet sie wieder im Dunkeln und dass sie sich bewegt. Also es ist eindeutig eine, eine Vorstellung. Uh, aber ich weiß nicht, ich, ich fand unglaublich schön und die letzte Szene hat mich einfach so an Call Me By Your Name erinnert. Es ist im Endeffekt die letzte Szene von Call Me By Your Name. Um, ja, ja, ja.
1: Ich finde. Ohne, ohne Abspann drüber. Ich finde Ich, ich kann es nicht sagen, warum. Ich fand, ich, ich mag Colin Bayernim sehr und die letzte Szene ist auch irgendwo das, was den Film ausmacht. Aber ich, ich kann es einfach nicht. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern eine, an eine Filmszene, die mich irgendwie so geflasht hat wie die Schlussszene im Patriarchen, Jungen, Freien Flammen. Deswegen muss ich schon sagen, dass mich der jetzt noch dass mich da einfach noch mehr abgeholt hat. Aber im Prinzip ist es die ähnliche Angehensweise. Ich finde aber, dass da einfach der Film die Symbolik halt so schön aufbaut. Und das, finde ich, macht Colin Bayer Nehm jetzt nicht so explizit. Also finde. weil er sich mit Symbolik arbeitet. Genau, genau, mit, genau. Ja. Und das finde ich halt bei Porträt einer jungen Freund. Flammen, super Titel. Ähm, finde ich es halt irgendwie so schön. Dass einfach ja, es, dieses, ist, es ist so... Ich finde, er hat halt auch, diese Schlussszene hat halt, so also blöd das klingt, ja, aber du, du hast doch so ein bisschen diese, unter Anführungszeichen, intellektuelle Befriedigung von so, ich kapiere, warum das voll emotional ja. ist. Also, <lacht>
0: ah, ja, ja, stimmt, yeah. haben wir haben so voll geredet und so.
1: Und ich, und, ähm, ich finde halt, dass, dass die Szene dauert dann doch mehr oder weniger lang und... Ähm, also ich weiß jetzt nicht, aber aber es gibt eine ganz eine subtile Kamera movement und der Film gibt da eigentlich in dem Moment ist nicht viel Raum zum zum Nachdenken und ich finde es faszinierend, was ähm, wie der Film eben diese Szene aufbaut was dir alles durch den Kopf geht. Ähm, nicht nur, dass halt dieses langsame Kapieren, äh, sondern einfach auch, wie gesagt, die ganze Aussage und ist es jetzt gut, ist es jetzt schlecht, ist es schön, ist es traurig, ist es alles zugleich, ist eh die einzig richtige Antwort. Aber ich finde, dass er dich da einfach mit Gedanken und Emotionen überlädt, ähm, finde ich einfach so unfassbar stark an dieser Szene. Aber ich glaube, die Szene ist halt einfach auch so gut, ähm, weil der Film das so schön aufbaut. Das Unglaublich melancholisch. Ich glaube, er,
2: er wäre ein super Companion Piece zu Lalala. La Und zu Titanic.
0: Also wirklich jetzt die Titanic, es
2: macht so viel Sinn. Es <lacht> ist echt ich so viel Ich weiß nicht, wo die Tür ist, aber ja. Es ist <lacht> wirklich, es ist so viel So geil. Und ich finde es auch, auch irgendwie, also es war so cool, wie die Mutter dann, also wie sie zur Mutter sagt, so. Ein, and it's your way out. Also es ist auch dein Weg weg von dieser scheißinsel, die ich weiß nicht wo die sein soll, aber es sieht schon furchtbar aus. Und sie so, ja, und ist das schlimm? Und ich denke, nein, das ist eigentlich nicht schlimm. Und es wird auch, es wird nie wieder thematisiert, dass die Mutter quasi die Tochter verwendet, um, um wegkommen von der. Sie, die, die Tochter wirft sie auch nie vor.
3: Sie wissen halt beide irgendwie, dass es halt so ist. Also das finde ich, das hat mich irgendwie erinnert, wenn es nachher ein Little Women, wo die äh, na, die Florence Pugh, dem dem Timothy Chalamet, Timothy Chalamet erklärt quasi, ja, ich werde halt den reichen Typen heiraten, weil, und ich werde jetzt keine Künstlerin werden, so wie du dir das da romantisch vorstellst, weil ich muss den Typen heiraten, weil ich meiner Familie mit dem Geld aushelfen muss. Und das ist halt in unserer Zeit einfach so und ich würde eh lieber was anderes machen. Aber ich weiß halt genau, das muss jetzt halt so sein und ich stehe dazu. Das ist eigentlich genau die Genau dieselbe Aussage in dem Film, so alle wissen es irgendwo, dass es halt ein Weg raus ist, aber es geht halt nur durch einen Mann, den du halt heiraten musst und da hast du mal überhaupt der Glück gehabt, dass dann so jemanden heiraten kannst, der dich sogar so weit wegbringt und so viel Geld hat. Also das ist alles irgendwie voller Scheiß im Scheiß, aber im Endeffekt sogar noch der gute Scheiß. Und alle wissen Bescheid, die Tochter weiß Bescheid, obwohl sie es natürlich nicht will, aber sie weiß es und sie akzeptiert es auch irgendwo und sie wirft es ihrer Mutter nicht vor, was Sinn macht, weil die Mutter will es ja eigentlich auch nicht. Die Mutter findet es ja auch nicht leibend, die findet es auch nicht toll, die toll. Toll, dass es Italien ist, aber die findet das ja auch nicht super, dass die Tochter verheiratet wird und so. Und die, die Malerin mag sie, findet sie auch scheiße im Endeffekt, aber akzeptiert es halt auch, weil es ist, wie es ist. Es ist einfach, so muss das sein. Und ich finde es voll coole Herangehensweise, eben in Little Women auch und in dem Film auch, dass es einfach, dass man das anders thematisiert, weil das ist mal früher nicht so vorkommen in Filmen. Früher war das halt ein großes. Logischerweise, was halt auch dein Gefühl ist, am liebsten würde man weinen und und zetern und sagen, warum muss ich das machen, ich muss das nicht, ich muss ausbrechen und blauen, man erwartet, die müssen jetzt alle voll rebellisch sein und wenn sie nicht rebellisch sind, dann sind es. Äh, aber stimmt eigentlich nicht, eigentlich sind sie, die Stärke liegt darin auch, das zu irgendwie zu akzeptieren und damit umzugehen, selbst wenn es halt depressiv bist, aber sie <lacht> sind trotzdem stark, ja, das ist halt so, also es beweist eigentlich stärker und es ist eine neue Herangehensweise an diese Figuren, die es ja schon, diese Frauenfiguren, die es ja schon immer gibt in Filmen und in Geschichten, diese, die verheiratet werden muss. Wo ich mir früher als Jugendliche schon dann immer dachte, habe, oh, da brich ich einfach raus und wenn es Ausbrochen sind, dann habe ich es voll cool gefunden. Aber jetzt finde ich das cool unter Anführungszeichen, weil das einfach viel realistischer und und irgendwie mehr aussagt.
4: Ja,
2: wo man diese romantische Vorstellung hat von man sagt einfach nein macht was man ja, will und es genau. funktioniert und in dem Film ist halt wirklich so ein, so ein, beide wissen, dass es nicht funktioniert. Ja. So obwohl sogar die Malerin quasi sagen kann ich muss nicht heiraten, weil ich übernehme das, das Business meines Vaters und ich brauche das Jetzt nicht. Halt auch Glück. Ne? Ist also, es trotzdem so ein, ja, aber die andere kommt trotzdem nicht raus und, und sie, sie besprechen es auch und, und und beide wissen es und es ist einfach diese furchtbare Melancholie, die der Film aufbaut und
0: hm. Was ich mir auch gefragt habe, wieso der Film eben einerseits mein dem ist, ich habe es auch interessant gefunden, dass der Film Dinge macht, die keinem anderen Film so vergeben hätte, so, so just Abtreibungsszene und die Frau liegt neben einem kleinen Bild. War das war so super. Wieso war ist das so super? So es super. Wirklich so ein, so, normalerweise, wenn das der Haneke macht, denke ich mir, ja, weißt du, was du denn kannst. Es ist,
3: es weiß, eine, eine Art, weißt du, du merkst,
0: es macht, dass wie es so von
3: Frauen ist? Ja, es Sorry, es, aber das ist wirklich... Es ist nicht
0: Punkt. so dieses show und jetzt verliert sie das und sie schaut dem noch ins Gesicht, was sie gerade verliert.
3: Nein, es Über ist ein... Weil, auch nicht ja. macht. Es, 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 ist, ist, es ein ist
0: da und du du hast wirklich so diesen Raum, darüber nachzudenken. Es ist halt der weibliche
3: Blick auch ein bisschen auf die Dinge. Dass das alles halt sehr nah beieinander liegt. Das Baby, die Abtreibung, Budern und so weiter. Mhm. Frauen müssen zusammenhalten. Das ist halt einfach wirklich ein weiblicher Blick. Es ist arg, weil es traurig und gefährlich und so ist, aber es ist irgendwie die Natur, die man halt akzeptiert und die die Frauen halt auch zu akzeptieren haben, weil das anders ist es nicht. Aber du
2: spürst doch irgendwie, dass sie, wie sie im Bett liegt und, und quasi das Prozedere passiert, dass sie das, das Kind liebevoll anschaut und, und irgendwie so so, ja, die, ich werde auch mal ein Kind haben und ich hoffe, es ist genau. so süß wie ja. das, aber es passt halt gerade nicht und, und ich komme damit, die Situation kann ich kein Kind haben, aber das bedeutet nicht, dass ich Kinder hasse und das bedeutet nicht, dass ich da quasi in den Tod schaue, den ich verursache, sondern es ist einfach so ein, so ein liebevoller Blick auf ein Baby mit Ah, ich hoffe, ich habe auch einmal ein Kind, das so schön ist wie das, ohne, irgendwie auch ohne Und zu urteilen. Es ist urteilen. Judging. Ja, ja genau. Es, 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 es ist einfach, einfach, alles in diesem Film ist urteilsfrei.
3: Eigentlich mit, allein mit dieser Szene müsste man alle Abtreibungsgegner die Ketten zersprengen, weil genau das ist es, genau das ist es. Warum nicht? Das? Ich glaube,
0: ein Abtreibungsgegner sieht deine eine Frau, die das quasi genau. checkt, ja, eh. was sie gerade ja. Ich weiß nicht, ja. eh,
3: aber theoretisch, ich mein, ja. mehr das ist ja die Aussage, die alle, das ist ja das, dass man nur, weil eine Frau abtreibt, heißt es nicht, dass sie eine Kindermörderin ist und ja, Kinder Dass sie sich dessen nicht bewusst
0: ist, was da gerade passiert oder so. Weil das,
3: und das heißt auch nicht, dass sie nicht vielleicht später doch noch ein Kind will und das auch lieben kann und so. Also, dass sich diese zwei Dinge nicht ausschließen. Also, es ist ja auch irgendwie ein bisschen, diese Szene zeigt halt die biologische Seite von dem Ganzen. Einfach, dass das, wie ich schon gesagt habe, einfach nah beieinander liegt das Ganze.
2: Und Dieser wie Kreislauf. scheiße es damals war, sowas ja. so was zu machen. Also, das Hino, ich habe hab ja schon wirklich schon, wie Sie dann gesagt haben, also, ja, ich bin schwanger. Ich so, Fuck, was muss, also was bitte keine furchtbare gleiterhaken oder irgendwas ähnliches und dann fangen sie an zum Hin- und Herlaufen und ich denke nur, so, hat man so wirklich abdringen? Okay, und danach mit, ja, und jetzt müssen wir noch das machen, also jetzt müssen wir noch Bären sammeln gehen und so, oh Gott, jetzt vergiftet sie sich und dann muss sie irgendwo hängen, weil ich weiß nicht warum, aber sie hängt irgendwo und ja. fragt dann wo und so, so, oh mein Gott, ist es immer noch nicht vorbei und so, ja und jetzt gehen wir zur Dorfhexe und ich denke, was, oh mein Gott! Das ist einfach Showwork. Ja. Ich
1: ähm, will noch etwas Wertvolles sagen, sonst sage ich wieder einen Scheiß. Ähm,
0: ja, in ich will noch einen Scheiß sagen. Ja. Also ein Triple Feature von Titanic, Portray und La La Land, stelle ich mir als den depressivsten Nachmittagabend vor, den man verbringen
2: kann. Ah, du kannst noch Blue Valentine draufwerfen.
0: <lacht> und dann noch ein Star Spawn, der anscheinend
1: noch schlimmer wird. Mhm. Ähm, in, in Wien gab es letztes Jahr, glaube ich, ähm, einen Marsch fürs Leben, haben Sie vielleicht mitbekommen, das sind ähm, Abtreibungsgegner, die sich nicht zuletzt über ihren Glauben definieren ähm, und da gab es natürlich dann eine Gegendemonstration und die hatten so ein unfassbar cooles Plakat, eben in Bezug auf den, auf den katholischen Glauben der Abtreibungsgegner ähm, und drauf stand, ähm, hätte Maria abgetrieben, wäre sie uns erspart geblieben. <lacht> das war nicht sehr, sehr Cool. Ähm, ja. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass. Ähm, Cooler Spruch, ja. Ähm, falls äh, das eigentlich. Nein, so was ich sagen wollte, ist, das eigentlich so ziemlich jeder Film von Celine Siama Perfekt. Für mich persönlich den, den Truck flippt, in dem Sinne. Ich habe einfach nicht gedacht, dass irgendwann einmal eine Regisseurin auftaucht, wo einfach jeder Film, den sie macht, ich sage nicht, dass jeder Film in jedes Eizell perfekt ist. Pontefield ähm, hat 27 Enden. Ähm, aber. Im Endeffekt, wo ich mich so unfassbar geborgen fühle, dass mir mir ganz wurscht, was die Celine Siamar jetzt aussagen wird und was sie sich da jetzt überlegen wird, ich würde sagen, ja, Celine, finde ich auch.
3: Sorry, Michi Mama, er möchte gerne adoptiert werden von Celine. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, aber deswegen eigentlich für mich persönlich flippt so gesehen eigentlich Celine Siamar immer den Truck bei mir und ich bin schon sehr nah dran zu sagen, das Porträt ihr da schön viel wahrscheinlich ihr bester Film ist bis jetzt. Und deswegen ist er natürlich ein Flip truck für mich als Rating. Du, ich
3: weiß nicht, ich, ich, weiß, ich muss nicht, also ich habe das Gefühl, sie wird es immer noch steigern. Also, ist, also ich, ich mache jetzt mal eine Vollstarke sehr gut einfach und sie bei ihr ist der Raum, bei ihr ist wirklich, da denkst du, kann der Raum oben noch offen sein? Ja, fix, oder? Ist eine Altbauwohnung fünf Meter und höher. <lacht> Na, ist ein Dach, Dach, wie ist das Dachterrasse? Da geht es auf bis bis zum Planeten, was auch immer. Also sind wir schon einmal dabei mit einem sehr starken, sehr guten. Und dann schauen wir, wie viele Trucks da noch geflippt werden in der Zukunft.
2: Ja, empfehlen Sie das. <lacht> Nein, sehr gut. Ja, Arschwach ist sehr gut.
0: Ich muss sagen, ich bin urfroh. Ich, äh, ich habe den eben für die Top 10 liste geschaut. Ich, ur ich habe urviel von den, den urgehypten Filmen gesehen und sie waren mir relativ wurscht. Mir war zum Beispiel Booksmart urwurscht. Das ist bei mir ein Empfehlenswert. Das ist wirklich so ein. Er ja, war mir echt egal. Es war, so, es war wirklich immer urschlecht ja. gefunden. War, das, ist, das ist immer die Schwierigkeit, wirklich, wenn also du das so, Buxmann so dieses, Das ist der lustigste Film auf dem Planeten. Das war so. Hm. hm. Hä? Hm? war lieb. Das war wirklich so, das war I disagree. Das war Aua, Aua. schlimm, das war wirklich schlimm. Aua, war so, ich, ich fand ihn eh lieb, aber wäre er nicht gehypt, würde ich mich nicht rechtfertigen, dass ich ihm einen wert gebe. Und ich war bei dem Film so, bitte, bitte. Ich, das ist super. Ähm, Ausblick, Kontakt, was tun wir denn?
2: Das Die, wissen man nie.
0: Nicht, ja. ja, aber die Truckies kommen irgendwann und unsere Top 10 kommt entweder in schriftlicher oder in Podcast-Form. Ähm, wir sind noch nicht in Verzug, ich habe nachgeschaut, unsere letzte Top 10 kam am 15. April raus.
4: Okay,
0: ähm, noch
2: das heißt, wir sind jetzt früh dran.
0: Ja, das heißt quasi, sie kam raus, wie ich den 30er hatte, und sie wird rauskommen, die, die neue wird rauskommen, nachdem der Michi den 30er hatte, oder? relativ wahrscheinlich also <lacht> <wird's noch lacht> wird's,
1: ansonsten wird es irgendwie geht's aufnehmen und sofort schneiden <lacht> es vielleicht noch <lacht> bis Samstag Zeit.
0: Um, ansonsten die Challenge Michi Anne steht noch ah ja
3: ah ja genau ja voll
0: zehn Jahre
1: fragt irgendwie irgendwas da war ich noch nie. ja wir müssen Leute ein Drittel
2: von Michis Leben wann wollt ihr wann wann wollt ihr denn machen im Jahr. Wenn wir Fragen kriegen. Im, Im Jahr. Wann habt ihr? Im ja August. Jahrestag? Es ist Jahres,
1: nicht Hochzeitstag. Jahres Hochzeitstag fällt übrigens ziemlich genau darauf, wann wir dann unser Limit erreicht haben für den Podcast. Für den Top 10 Podcast. Genau. Ja, Die Deadline Siem, für den... Siem, hof, 27. So. Geheiratet? Nein, im April haben 27. wir geheiratet. 27. April, oder?
3: 21. Verdammt. Ah,
2: okay. Aber 27 Grad hat es gehabt. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall heiß. <lacht> das war viel zu heiß. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> okay, äh, Christopher Nolan Retrospektive kommt. Also, es kommt ein Post zu Michi Anne Revival. Nein. <lacht> Revival? <-breaker. lacht> was, was, was haben wir gesagt? Ihr macht so ein Breakup, damit wir dann Branifer äh, haben, oder? Ja, ah, ja genau. Ja, das müssen voll. wir schon noch irgendwie durchziehen.
2: Ja, wie wusstet ihr, dass sie schon zusammen sind und sie schon schwanger ist? Was? Beides, von, äh, beides stimmt nicht, aber laut InTouch, das im Büro liegt, ist sie schon schwanger. <lacht>
1: Wow. Ah, haben sie eigentlich Kinder gemeinsam? Nein, sie, sie hat gar Witz, keine Kinder. Ja, dann wird's ja jetzt Das heißt, war immer das
2: Traurige. Nee, ich meine, ich mein, es, ist, es ist erst 53 oder so. Die sowas, biologische
1: Uhr tickt, Fall.
3: Welche, die biologische, die, sie, ich weiß nicht. Die Laboruhr <lacht> tickt, Freunde.
0: Okay,
1: gut. Sie bestreiten ab, so voll viel ganz verlegen.
0: Nein, ähm. Aber es ist auch, wie es Gute ist, dass es jetzt immer dieser Zeitpunkt ist, wo wir eh ein bisschen schleifen lassen gerne weil es ist jetzt auch nicht so die Kinosaison. Also ein neuer Pixar-Film ist draußen, er soll, er hat 80 es ist für einen Pixar-Film so 20 Prozent ungefähr. Also vom, soll eh lieb sein. Nee, er soll, ich habe immer es soll, gespoilert, er hat eine nette Message. Er soll,
2: soll einfach unglaublich unterhaltend sein, aber halt ja, nicht, ja, nicht, Pixar, Rix, nicht Pixar. Also, ja, also, ey, voll.
3: Ich auch mal er
2: soll, äh, er wird er soll Bright Link
0: auf gut sein. Also der der, Steve, der der Will Smith, dieser Film. Der, der Netflix, Bright. Oder hat das... nicht? so, also,
2: na, na gut, okay. Der, der Fantasy-Rassismus ich mein, in der hat. Aber der Gag ist doch einfach nur, dass beide quasi äh, Fantasiewesen in einer echten Welt haben. Ja genau, Weil, also so wie weil ja, Technik ist einfach als, als Magic. Das ist zumindest bei, bei, bei uh, Onwards. Onwards. Ist... ist der Gag. Äh, sie waren zwar alle Magic, aber es war uranstrengend da, und den Scheiß zu beschwören, damit man irgendwo hinkommt, deshalb haben sie das Auto erfunden, weil es trotzdem praktischer ist.
0: Ja. Ich werde ihn schauen nachdem ich Coco geschaut habe und sicher bevor ich Incredibles, ich wirklich so Pixar so angeschaut, ich das ist echt, echt
1: gespannt. Also so Schau Coco, ich wäre echt gespannt. Das ja, soll ja ganz
0: okay sein, aber du ja, magst der,
1: den nicht. Der Ed sheeran film nachdem du ihn auch so gern magst. Yesterday? Yesterday, Yesterday ja, dann dann da wäre ich gespannt. Mich, weil der so Fokus auch im
0: eher empfehlenswert. Also
2: okay.
1: Gestern hey, kommen sie also, am Ende Fans zusammen. Ich dachte, nicht. ich dachte, ich bin, hey, heute, von, ich bin
2: heute von der da, Arbeitskollegen gefragt worden, ob sie am Ende von yesterday zusammenkommen, weil sie schaut nur, wenn ein Film gut ausgeht. <lacht> ja, ich glaube schon. Ja. Okay, ja, gut, dann kannst du ihn schauen. Gut. Na, es ist ich habe ja. ich habe geschlafen und irgendwo war schon Lennon. Sag ist nicht. Sag ihr, nein. Dann <lacht> 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 sie ist auch so, sie hat gefragt Irishman, er stirbt wer? Also, ja, da, das sage ich das hier nicht. Stirbt der Robert? Alter. du wirst ihn schauen müssen. Nein, weil ich, ich schaue nicht, wenn der L oder der Robert oder der Joe stirbt und dann schaue ich ihn nicht.
1: Hm. Ist,
2: es ist ein, Gangster ist ein fucking Gangsterfilm.
1: Ich meine, schau mal nach wenn El Pacino spielt und schau auf Wikipedia. Ja,
0: ja. Ei, ei, ei. ja ansonsten. Ich, ich, schaut nicht auf Wikipedia. <lacht> Ja, oder sei wie mein Papa, der mir jeden Formel-1- und Sportfilm immer spoilert. Senna, danke, so 20 Minuten vor Ende habe ich erfahren, was beim Senna passiert ist. Rush, na, du wirst du wohl wissen, dass da, 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 da. Und Ford versus Ferrari war auch knapp, aber ich habe es dann vergessen. Aber das finde ich urgemein, weil natürlich stimmt so historische Begebenheit theoretisch. Also es ist es so, wenn ich sage, Apollo 11, Spoiler war nicht, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber sie kommen dann
2: zum Mond. Das ist sein. ein...
1: Ja. Ich meine, Spoilerwarnung Hitler wird im Kino erschossen. Ja, genau. Also <lacht>
2: genauso wie es unterrichtet wird. Ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, wie, wie arrogant man mit dem eigenen Wissen ist. Also kann man annehmen, dass Person XY weiß, dass ja. es ist Apollo 11 Ich habe die Donald auch gespoilert. Eben, aber müssen muss Leute wissen, dass es der Apollo 11 ist und nicht der Apollo 13? Weil einen gibt es ja
0: einen Film. Also Eben, muss
2: das ist ja wohl der sein?
0: Oh, das wäre so geil. Also wenn ich die Person treffe. Oh, speaking of komische Dinge, wo ich geglaubt habe, das würde ich nie im Leben erleben. Die Donald, ich sitze im Kino, vor mir erster Reihe stehen die Leute auf, ja und ich meine, das stimmt ja eh nie, weil ich meine den Parasite, den haben alle so super, cool, aber urscheiße und dann gewinnen noch alle Oscars. Ich hätte nie geglaubt, dass ich diesen Satz im echten Leben höre. Also so, auch im actor studio im, im Mutti-Kino. So, da sitzen nicht die, die Invisible Man-Leute, da, da sitzen die Donaldschauer.
1: So, die
0: Schnittmenge <lacht> kann doch nicht Parasite hassen.
1: Ein Arbeitskollege doch. von mir findet ihn auch ein bisschen overrated. Ja, ja, meine overrated
0: Freundin ist okay. auch. Overrated ist ja, wenn du sagst, er ist so wie Knives Out, das ist nicht der beste Krimi ever, ja eh nicht. Das ja, sag, dass er schlecht ist, bitte. Sag mir, dass Knives Out offiziell schlecht ist. I fucking dare you. Das geht nicht. <lacht> ja. Okay. Contact-Ding.
2: Uh, contact
0: Christopher Nolan kommt durch. Ich habe Arbeit noch an der Retrospektive.
2: Es klingt so, als würde ein Podcast kommen. Ja, vier. Er soll, er soll sich einfach selber einladen. Vier, der aber,
0: aber der Nolan antwortet nicht das und der Lee Smith ist auch kommen. beschäftigt und David Goyer will ich nicht. Dem habe ich gesagt, David, nein. <lacht> nein, nein. nein. <lacht> <lacht> fast schon, danke. <lacht>
2: David, <lacht> schon oft. Fast
0: schon, fast schon, David, tut mir leid. <lacht>
2: Uh, gerade da bin ich nicht da. Ja. Also David, wenn du uns schreiben willst, ich würde ihn nicht einladen. Zusammen mit zusammen. Nein, wir würden ihn nicht einladen, aber wir würden ihn nicht würden würden, nehmen. Ich, ich, wäre er vor der selbst. Tür, würden wir die Tür aufmachen. Und ihm sagen, und sagen können machen, Sie auf einen 20er wechseln. <lacht> Um, wir sind auf Twitter und auf Facebook at flip the Truck. Auf Twitter sind wir flip-der-truck und wir sind auch auf Insta at flip the Truck und da macht der wohl viele coole Stories. Echt? Nein. <lacht> <lacht> um, ja, contact at -the .com. könnt ihr uns lange E-Mails schreiben, falls das eine Kommunikationsform ist, die ihr noch anwendet. Urangenehm. Privat. Um, wir sind sonst nirgends. Unser TikTok-Channel existiert nicht. Das slack like channel weiß ich nicht, wo er ist, aber angeblich. Ich bin der Einzige, der den hat anscheinend. Ähm, er ist hilarious. Ich schreibe mir selber Witze. Äh, ja, habt einen schönen Abend und.
0: dann sieht sich spätestens im Sperrhof dann, wenn man dann wirklich wissen, wann es oh, ist.
2: Keine Angst, im Sperrhof kriegt sie ja kein Corona. Nein, da da kriegt vielleicht auch. noch die spanische Grippe. Ich Danke bis zu,
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.